0: Açık Radyo 94.9 ve günlerden beri duyurusunu yapmaya çalıştığımız programımız da başlıyor. Bu biraz da Türkiye'nin son zamanlarda özellikle gündeme gelmiş olan kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşme sürecinin de bir parçası oluşturacağını umduğumuz programlardan bir tanesi. Ve tam da 50. yıl dönümünde 6-7 Eylül olayları üzerinde bir özel program dizisi yapıyoruz. Cumhuriyet dönemi azınlık politikaları bağlamında 6 7 Eylül olayları yeni yayımlanan Tarih Vakfı tarafından yeni yayımlanan bir çalışma var. Dilek Güven tarafından gerçekleştirilmiş. Biz de tam 50 yıl geçtikten sonra üzerinden bu konuda Direk Hanımı da aramıza aldık. Bir de konumuz olacak. Mihalis, Mihail mi diyeyim?
1: Mihail, Mihalis seksi de bir fark
0: etmez. Vasiliadis, Türkiye'de 80 yıldan beri yayımlanmakta olan Apoevmatini gazetesinin editörü kendisi. O da 6-7 Eylül dediğimiz olaylara. E, tanık olan kişilerden biri olarak da hem de kitapta kendisinin tanıklığında da çokça başvuruluyor. Onu da aramıza aldık. Bir de Abi Haliguah bizimle beraber e, bu programı yürüteceğiz. Şimdi bunun e, ayrıca da sergisi var. 6-7 Eylül olayları iki cilt halinde yayımlandı. Daha doğrusu bir tanesi şu bu konuştuğumuz sırada yayımlanmak üzere Tarih Vakfı yayınlarından. Birincisi, siz, üniversitede, e, Almanya'da siyasal sosyal psikoloji okumuş olan e, Dilek Güven'in doktora teyzi oluyor evet, değil mi?
2: Evet, doktora tezi
0: Ve e, Cumhuriyet dönemi azınlık politikaları bağlamında 6-7 Eylül olayları adını taşıyor. İki cilt halinde olduğunu biraz önce de söyledik. E, birincisi, Evet, tarih
2: bölümünde yapılmış. Boğum Üniversitesi tarih bölümünde yapılmış bir doktora tezi.
0: İkinci cildi de Fahri Çoker koleksiyonu diye adlandırılan yargıç Fahri Çoker'in...
2: Evet, kendisi emekli tüm amiral. Kendisinin bıraktığı arşiv, fotoğraflardan ve belgelerden oluşan.
0: Ve bunlar 6-7 Eylül üzerine bu belgeler de Türkiye'de ilk defa kitapla beraber... ...kitapla beraber yayımlanıyor.
2: Evet. E, Fahri Çoker... ...1955 olaylarından sonra... ...1955'in sonbaharında... ...mahkemelerde, askeri mahkemelerde... ...kurulan askeri mahkemelerde... E, ...hakim olarak... E, ...çalışmış ve... E, ...bu vesileyle de eline epey bir fotoğraf geçmiş. İşte milli istihbarat tarafından... ...çekilen fotoğraflar. Bir de... E, ...yabancı gazetecilerin... ...sınır dışına çıkaramadığı, yani olaylar... ...sırası ve gecesi çekip de... E, ...çıkaramadığı fotoğraflar oluşan bir de tabii ki e, belgeler yani e, emniyetin raporları e, yine milis siparipte ait belgeler işte e, hasar tabloları gibi e, önemli belgeler e, bir de e, cumhuriyet arşivinin 50 senelik bir sınırı var. Yani belirli bir konuyla ilgili belge aradığınız zaman 50 sene beklemeniz gerekiyor ve arşif açıldı, Cumhuriyet Arşivi ve birkaç telgraf dışında bir belge yok. O yüzden tabii ki bu tüm Amiral Fahri Çoker'in bıraktığı arşif o yüzden çok önemli çünkü Türkiye'den bu belgeler mevcut olacak ve olayı aydınlatıyor ve kendisi vefatından sonra da Tarih Vakfı tarafından bunun kamuoyuna sunulmasını istemiş belgeler ve fotoğraflar. Bir
0: anlamda emekli amiralin vasiyeti de bu şekilde evet. yerine evet. getirilmiş oluyor.
2: Kendisi 2001 yılında vefat etti.
0: Evet bunun ayrıca da bu çarpıcı belge ve fotoğraflardan oluşan bir serginin de Karşı Sanat'ta Elhamra pasajında
2: 6 Eylül saat 6'da açılışı olacak serginin ve burada fotoğrafların büyük bir bölümü gösterilecek. Bir de belgeler oluşacak. Yani Fahri Çoker'in arşivinin bazında bir sergi olacak ve 3 hafta boyu da sergilenecek oradaki fotoğraflar.
0: Evet böylece 50 yıl sonra biraz önce de benim acıdan söylemeye çalıştığım gibi bir e, kendi geçmişimizle bir yeni belgeler ışığında da hesaplaşma fırsatını hı hı. biraz yüz yüze gelme hesaplaşma demeyeyim biraz iddialı bir şey evet. olur ama yüz yüze gelme fırsatında bulacağız. Burada bulunduğunuz için de çok teşekkür ederiz ve bence ben d- doğrudan doğruya şeye de başlayabiliriz artık. Yani 6-7 Eylül olaylarına... Türkiye'de de yayın yayınlanmış hatta dünyada da yayınlanmış ilk kapsamlı çalışma olarak nitelendirebiliriz herhalde
2: yaptığınızı, ee, değil mi? Evet yani akademik çalışma bu konuyla ilgili yoktu zaten beni bu olaya iten çalışmaya iten sebep de oydu aslında merak. Yani bu iki gün içinde neler olmuş bir de ben kendim Almanya'da lise ve üniversite dönemim geçtiği için ve hatta orada büyüdüğüm için Geçmişiyle çok yakından ilgilenen bir toplum içinde büyüdüm ve genelde bu konularla ilgili özellikle bu gibi hassas konularla ilgili araştırmalar mevcuttu. Ve böyle bir araştırmanın Türkiye'de olmaması bana garip geldi ve ben de hesaplaşmadan önce en azından bu konuyla ilgili bir bilgilenelim diye düşündüm. Aslında tezin amacı ilk amacı o.
0: Evet yani ben de zaten hesaplaşma lafını hemen geri aldım bu hesaplaşma çok iddialı tabii, oluyor öyle tabii, kolay tabii. şeyler değil, değil bunlar kuşaklar boyu da sürecek evet, olan şeyler tabii. ama yüz yüze gelmekte bunun ilk adımı kesinlikle. olması açısından oldukça önemli geliyor ee, peki bu konuya ne şekilde ilgi duyarak başladınız diye sormakla başlayalım
2: Evet Bir ben bu olayları dedemden duyuyordum. Kendisi bana anlatıyordu ve dediğim gibi bu konuyla ilgili bir araştırma yoktu Türkiye'de. O aslında bayağı benim için bir itici güç oldu. Biraz evvelde söylediğim gibi. Çünkü bir de Türkiye'nin azınlıklar politikasının ilgili Cumhuriyet döneminde varlık vergisi olsun, Trakya olayları olsun bazı yapıtlar vardı. Fakat 6-7 Eylül olayları gibi gerçekten çok korkunç şeyler yaşanmış olaylarla ilgili bir çalışma olmaması aslında asıl sebepti.
0: Yani bir biraz merak evet, saikiyle de başlamış Evet biraz merak sü- ve
2: bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar süren aslında azınlıklarla problemli yaşamı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ancak geçmişte olan olaylar en azından aydınlatılırsa veya tam olarak bilgi edinebilirsek bugünü de daha sağlıklı yaşayacağımızı düşünüyorum. Aslında en fazla iten güç beni oydu.
0: Ve hatta yarını da. Yarını da hatta. Diye, <gülüyor> diye Tabii ekleyebiliriz herhalde. Tabii. <gülüyor> o zaman e, herhalde şeyden başlamamız lazım. Yani 6-7 Eylül olayları yeni kuşak için, yeni nesiller için pek az şey ifade ediyor. Bir kere Kesinlikle. nedir bu olaylar ve 50 yıl geçmiş üzerinden benim de kendi çocukluğumdan iyi kötü hatırladığım. Fakat hı hı. genel olarak problem,
3: hı hı.
0: Türkiye'de yaşayan insanlar olarak şöyle bir problematiğimiz var. Hı hı. Çok... E, benim kanaatime göre yüksek oranda resmi tarihin hı hı. etkisi altında kaldığımız için bilmiyoruz. Hı hı. Yani kendi içinde yaşadığım, 10 yani yaşında filandım yaşadığım halde hı hı. doğru dürüst <gülüyor> ilk defa bir kurgu olarak da hı hı. yalnız sadece sebepleri değil ne olduğunu dahi hı hı. Hı
3: hı.
0: böyle bir sizin çalışmanızla çok daha ...etraflıca görme fırsatım olduğun için... E, ...hele yeni kuşaklar için pek bir şey ifade etmeyecektir.
3: Hı-hı.
0: Türkler için, Rumlar için Hı-hı. ve herkes için... ...Yahudiler Hı-hı. için, Ermeniler için. Onun için bir olayın kendisini evet. özetleyebilir miyiz? Evet.
2: Olaylara geldiğimizde 6 Eylül günü saat 1'de Devlet Radyosu tarafından bir haber Selanik'te Atatürk'ün evi bombalandı diye bir haber duyuruluyor. Ve İstanbul Ekspres gazetesi tarafından, tirajı aslında çok daha düşük olan daha evvel bir gazete tarafından İstanbul Ekspres'te bu haber yayılıyor.
4: politik bir gazetede değildi değil mi?
2: Yok, hayır değildi. Evet ve tirajı çok yüksek bir şey. Hatta iki basıma giderek öğleden sonra bu haber duyuluyor. Ve aynı gün İstanbul'un gayrimüslimlerin yoğun yaşadığı yer. Yani bu sadece de bilindiği gibi Taksim ve Beyoğlu'nda değil. Olaylar genelde Beyoğlu'nda sadece olunduğu düşünülür. Ama Boğaz'da, Samatya'da, Kulede, adalarda, karşı tarafta gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu yerlerde... Bazı gruplaşmalar gözet, gözlemleniyor. Aynı zamanda özellikle Taksim ve Beyoğlu'nda öğrenci derleklerinin halka nutuğu var. İşte hem Kıbrıs konusunda yani Kıbrıs Türklerinin korunması gerekiyor. İşte Kıbrıs Türktür gibi sloganlarla bazı nutuklar başlıyor.
5: Göstericiler halkı tahrik etmek için ya Kıbrıs sorunu kullanıyor ya da halk arasında mevcut olan gayrimüslim antipatisini körüklüyordu. Bunun yanında kahvelerde oturan erkeklerin doğrudan saldırılara katılması talep ediliyordu. Benim
6: yokuş özellikle bir sabahçı kahvesi vardı. Orada dinlenirlerdi ya da sahafleri beklerdi. Falan. Orada herkes oturmuştaki sahafleri beklerdi. Tanınmış bir şahatçılardan biri. Geldi oraya dedi, siz ne biçim dürüstünüz dedi. Dışarıdan millet ayaklanmış dedi. Siz burada otobüs kağıdı ölüyorsunuz dedi. Onlar da pekiyle taktı. Ve kalabalığa katıldılar. Kırıklıyordu efendim.
2: Ve e, belirli e, bir süre e, sonra bu nutukların e, arkasından bazı e, gruplar e, görüyoruz. Bu e, grupların e, önderlerinin ellerinde e, bayraklar var. Atatürk büsleri var. Fatih Sultan Mehmet resimleri var. Celal Bayar resimleri var ve bunlar slogan atarak hem gayrimüslimlere karşı ama daha fazla Kıbrıs olayını tem- teze edildiği sloganlar atıyor ve e, arkasından e, gelen e, bir grup var ve bu grup ise gayrimüslimlerin ev ve dükkanlarına saldırmaya e, başlıyor. Biraz daha geç saatlerde. İstanbul'un belirli bir köşelerinde onun için bu olay için işte taşlar, sopalar hazırlanmış kamyonların içinde ve gruplar çeşitli işte vapur, tramvay ve taksiler aracılığıyla her tarafa taşına
5: biliyor. Hatta özel arabalar, Taksi ve kamyonların yanı sıra otobüs, vapur ve hatta askeri araçlardan oluşan bir ulaşım ağının oluşturulması sayesinde faillerin ve aletlerin kent içindeki ulaşımı garanti altına alınmıştı.
7: Neler olduğunu merak ettiğimiz için hepimiz dışarıya çıktık. Grup halinde adamlar ellerinde sopalar ve çekiçlerle bize doğru yaklaşıyorlardı. Biz lokantaya geri döndük ve perdeleri geriye kadar açtık. Üzerimizdeki askeri üniformaların onları ürküteceğini düşündük. Sonra oturduğumuz lokantaya sıra gelmişti. Bizi gördükleri halde baltalarla ön camları aşağı indirmeye başladılar. Bu grubun arkasında polis memurları vardı. Ama sanki polisler saldırganların işlerini rahatça yapabilmeleri için başlarında bekliyor gibiydiler
2: ve ilginç mesela o çok bayrak kullanıyor ve bayrakların hepsi çok yenidir. Yani halka gösterilmek isteyen işte elinde bayrağını kapıp sokağa düştü imajı verilmek istese de bayrakların hepsinin o gün gıcır gıcır olması da çok ilginç ve bu ve tahrip böyle başlıyor.
7: Yüksek kaldırımda bir Yahudi o kargaşada kendi levhasını bir Türk dükkanının tabelasıyla değiştirdi. Yahudinin dükkanına hiçbir şey olmadı ama Türk'ünki yağmalanmıştı. Sonra komşusuna dedi ki ne yapalım senin insanların bunu yaptılar ama garip hatalar da oluyordu. Benim bir profesör arkadaşım vardı. Muayenehanesinin üzerinde doçent doktor diye bir levha yazılmıştı. Doçent kelimesini gayrimüslim bir isim zannedip muayenehanesini tahrip etmişler.
8: Tünelde Cevat Bey'e ait bir kumaş dükkanı vardı. Adam Türktü ama onun da iş yağmalamaya başladılar. Adam hemen pantolonunu aşağı indirdi ve sünetli olduğunu gösterdi. O da bu şekilde adamları durdurmaya çalıştı.
0: Evet ve bu siz bayrakların yeni olduğundan bahsetmişken ben de fotoğrafları gördükten sonra çok dikkatimi mucip olan bir şey vardı hı hı. bu Atatürk bolca görülen fotoğraflarda evet. Atatürk resimleri ve Celal Bayar o zaman dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ve de Fatih Sultan Mehmet'in de resimlerinin hepsinin çok güzel çerçeveli. Evet. Yani özel olarak hazırlanmış evet. camları hatta pırıl pırıl olan Hı-hı. hatta büstler Hı-hı. Atatürk büstlerinin de evet. bulunduğu görülüyor. Dolayısıyla bu bir spontane. ...kendiliğinden olmuş bir şey gibi... ...görünmüyor doğrusu.
9: Bir insanın aklı hayalı almıyor ki... ...birdenbire bir gazetenin yapmış olduğu... ...ikinci bir baskının neticesinde... ...İstanbul'un bu şekilde ayağa kalkması... ...ve bu şekilde organize bir şekilde... ...diyebilirim ki bazı kimseler kurtulduysa... ...bu sadece biraz şansları... Biraz da kendilerini seven komşuların e, himayesi, göstermiş olduğu sıcak ilgi sayesinde bazılarının burnu kanamadı. Evet, öyle bir Yardım evet, evet, röportaj evet, öyle Evet. Yoksa böyle bir gülü karşısında, böyle bir kitle karşısında bir insanın yapacağı hiçbir şey yoktu.
2: Ayrı bir olay var. Bu 20-30 kişilik gruplar arasında bir de önderler var. Bu önderlerin mesela ellerinde listeler var ve bu listelere Ermeni, Rum, Yahudi evlerinin adresleri var.
7: Bir Rum arkadaşımın dükkanının önünde elimde bir Türk bayrağıyla nöbet tutuyordum. Ellerinde bir listeyle geldiler. Onlara bu dükkanın bir Türkiye ait olduğunu söyledim. O bunun imkansız olduğunu, çünkü ismin listede olduğunu belirtti. Ben de o zaman listede bir hata olmuştur dedim. Ellerindeki listelerde tüm cadde isimleri ve ev numaraları vardı. Kendi aralarında sürekli birbirlerine talimat veriyorlardı. Bu ev bir Rum'un, şu Ermeni'nin, bu dükkanı yağmalayın, şu eve girin vesaire.
5: Olayların başlamasından birkaç hafta önce, ilgili mahallelerin muhtarlarından ev ve iş yerlerinin adresleri istenmişti. Yine gayrimüslimlere ait bazı ev ve iş yerleri ise bir haç figürü, GMR, Gayrimüslim Rum gibi kısaltmalar ya da Türk değil, Türk gibi tanımlamalarla işaretlendi. Ve bu listeye göre mesela tahrip edilecek yerler bulunuyor. Yani e,
2: o yüzden mesela e, tahtı Kalevya'da Mahmut Paşa'da e, bazı depolar var ve depoların üzerinde isim yazmıyor tabii ki. Fakat kolaylıkla e, bir e, Roma ait veya Ermeni'ye ait bir depo bulunup tahrip edilebiliyor bu listeler sayesinde. Ama sadece listeler değil bir de e, bir olaylardan biraz e, evvel bazı evler işaretlenmiş veyahut da dükkanlar Gayrimüslim Rum GMR veya Türk Türk değil diye mesela yaptığım mülakatlarda bunu anlatanlar var mesela bu boyayı sildiklerini fakat tekrar bir hafta sonra evlerin işaretlendiğini anlatan.
6: Hatırladığım kadarıyla 15 gün önce ekseriyetli Rumların evleri, Ermenilerin de ama ekseriyetli Rumların evleri soba yalnız boyasıyla böyle bir çapraz işaret konuldu. Bu işaretler 15 gün evvel konuluyordu evlere. Siliyorduk, gazla yenemeyiz.
0: 6-7 Eylül olaylarının ne gibi bir olaylar dizisi olduğunu konuşmaya biraz daha devam edebiliriz hı hı. herhalde. Yani 20-30 kişilik özel timler diyebileceğimiz evet. birliklerden evet, oluşturuldu ortaya çıkıyor artık. Evet
2: bunlar bir de aynı zamanda başlıyor eş zamanlı İstanbul'un her tarafında. Bu da tabii ki spontane olmadığına ayrı bir neden. Çünkü grupların veyahut da daha sonra hükümetin söylemine bakacak olursanız işte halk ayaklandı. Fakat her tarafta aynı anda ayaklanması çok ilginç. Burada önderlerin dediğim gibi bir ellerinde liste var. Bir de dikkat ettikleri başka bir şey. Hırsızlık yapılmasın. Sadece işte dükkanlardan mallar çıkarılıp tek tek tahrip edilsin. Zaten emir öyle ve yapılandı o. Yani dükkanlara girilip sadece birkaç eşya kırılmıyor. Dükkanda ne varsa ya dükkanın içinde veyahut da şuraya çıkartılarak tahrip ediliyor. O
10: biz evden çıkmıyoruz. Tabii bizim girmiyorlar ama gece yarılarına kadar tam geçişleri olduğu için arabalarla, taksilerle adamlar bildiklerini taşıyor. Taşıyamadıklarını kırıp parçalıyor ve kumaş toplarını aksi yöne hareket eden iki arabanın şeylerine bağlıyorlar. Oyun oynanıyor yani. Top böyle şey ya. Onu alıyor, ortaya koyuyor. İki böyle duruyor tersler. Yırtıyor baştan birini. Bir tarafını bir arabaya, bir tarafı Nürnö'ye bağlıyor ve o top yapıyor, arabalar harekete başlıyor, biri bu tarafa, bir tarafa. gidiyor ve o parçalıyor, parçaladıkça top hıplıyor, böyle açılıyor kumaş, 20-30 metrelik kumaş. Böyle bir şey oynuyorlar.
0: Bu bir yağma değil aslında. Yağma en azından deneme. başta değil.
2: Evet. Ama daha sonra tabii ki yağma başlıyor. Yani Çünkü kontrolden çıkıyor. Bu önderler sık sık da işte şey yalnız yaralama ve öldürme olayı yok. Yani kişilere karşı kaba kuvvet kullanılmayacak diye de uyarıyor evet. grubunu sürekli.
7: Dükkanı 7-8 metrelik bir mesafeden izliyordum çantalarını parfüm, kozmetik malzemeleri ve diğer şeylerle doldurduklarını gördüm. Balık pazarında bir adam sırtında bir kasaptan aşırdığı koca bir kuzuyla kaçarken bir yandan da elinde büyükçe bir parça peynir taşıyan birini gördüm. Fındıklı da Türkler bütün gece boyunca iki bakkal dükkanından çuvallarla pirinç, şeker, sabun, fasulye, zeytinyağı ve başka şeyleri evlerine taşıdılar. Sabah olduğunda karşımızdaki dükkanlar tamamen boştu.
8: Grupların liderleri hırsızlığa izin vermiyordu. Hatta hırsızlık yapmak isteyen bazı kişiler dövülüyordu. Ancak pek çok kişi kargaşadan istifade ediyordu. Daha sonraları liderler de duruma karşı koyamıyor, hatta kendileri de çalıyordu.
2: Bir de tabii ki burada yani özellikle azınlıklar açısından en kötüsü evlere de girilmesi. Yani çünkü dükkanlarda zaten Gergin bir ortam olduğu öğleden sonra bu mitinglerle fark ediliyor zaten Kıbrıs'tan dolayı da gergin bir atmosferde var ve dükkanların kepekleri zaten öğleden sonra inmeye başlıyor. Fakat özellikle evlere girilip ve ev eşyalarının her şeyi gardıroptaki giysilere varana kadar tahrip edilip pencereden dışarıya atılması aslında en ürkütücü olaylar.
8: Dükkanların yağmalanmasından daha kötü olan evlere girilmesiydi. Üvey annem ve kız kardeşim evin ikinci katına çıkıp kapıyı kilitlemişlerdi. Adamlar aşağıda kapıyı zorlamaya başladıkları zaman onlar pencereden atlamayı düşünüyorlardı.
0: Evet onun ötesine de yani kontroldan çıktı de, de dediğiniz zaman insanın aklına şey de geliyor tabi yani rüza geçmeye kadar varan çok vahim olayların da cereyan etmiş olduğunu
7: öğreniyoruz.
2: Evet yani Amerika Kan dışları bir kaynağa göre 60.
7: Evlerde özellikle Rum kadınlara tecavüz edilmiştir. Balıklı Hastanesi Başhekimi'nin ifadesine göre hastanede 60 kadın tecavüz nedeniyle tedavi görmüştür. Çok sayıda kadının bu durumu gizlemiş ve hastanede tedavi olmaktan kaçınmış olabileceği de düşünülürse tecavüz kurbanlarının sayısının gerçekte daha yüksek olduğu söylenebilir.
2: Bir de tabii ki ilginç yani emir yaralama yok fakat birçok başka savaş dönemi veya da başka dönemlerde olduğu gibi tecavüz olayı yaralama olayına girmiyor. Böyle en azından öyle görünmüyor.
0: Dolayısıyla böyle bir önceden bunun da hesaplanmış olabileceğini gösteren bir şey var mı?
2: Yok. Hayır ama büyük bir ihtimalle tahmin edilebilirdi böyle bir kaos içinde. Çünkü tecrübeden yani tüm tahribe katılmış insan sayısı yüz bin kişi kadar. Yani bu slogan atanlar ve bu çok önemli bir sayı İstanbul için. Bu da büyük bir ihtimalle tahmin edilebilirdi.
0: Evet yani yüz bine yakın insan özellikle İstanbul'da ama diğer büyük şehirlerde. İzmir'de ve başka şehirlerde de e, böylesine bir olaya katılıyorlar ve bunun e, ellerinde önceden e, elde edilmiş e, listelere göre çok e, hesaplı ve planlı kitaplı bir şekilde yapılmış olduğu evet. da e, söylenebiliyor. Ya,
2: Ankara'da sadece bir öğrenci mitingine sınırlı kalıyor. E, bu mitinge de üç e, bin e, kişi neredeyse e, katılıyor ve bu da sadece mitingle sınırlı kalması Ankara'da tabii ki gayrimüslim nüfus oranı çok düşük. Bir de o dönemki Ankara valisi bu İstanbul'da çıkan olaylar sırasında İstanbul'da ve olayları görüp Ankara'da sıkı yönetim ilan ediliyor. Fakat İzmir'de daha vahim olaylar var.
11: O tarihte İzmir Emniyeti'nin karmalar Karakol Komiseyi saat 6-6.5 6-6, sıraları. Seneleri... Nöbetçi Emniyet Müdürlüğü'nden bir telefon aldık. Dediler ki bir hareket var, fuara doğru gitmektedir. Bunların önlenmesi için fuar emniyet amirliğinde bütün emniyet mensupları toplanıp tedbat alınacaktı. Ben de o zamanki mevcudu alıp ve bir kişi karakolda bırakmak suretiyle fuara gittim. Henüz daha yürüf gelmemişti. Bizim kulağımıza da bir şey geldi. Ben yani dışarıdan temin ettiğim iki memurla basmane kapısına doğru yürüdüm. Ve bir kalabalık, e, Yunan pavyonuna doğru geliyorlar <gülüyor> Vali Adımlı, kalabalığın içinde tezahürat yapılır bir vaziyette. Yaşa baba, yaşa var ol, sağ ol falan şeklinde böyle bir tezahürat yapılıyordu. Ve ben bilahare Yunan pavyonunun olduğu yere geldim, kalabalıkla beraber. Sonra Yunan pavyonu yakılmaya başlandı. Zaten bu işi yapan öyle bir kalabalık gürült de yoktu. Yani 150-200 kişi. Etrafında bir şeydi Yunan pavyonu yakılmaya başlanıldı Ve o sırada her memur Kendi vicdanlarının Seslerinden aldığı kuvvetler Bazı ufak tefek mani hareketlerde Bulunmak isteniyordu Mesela ben bazılarını Bu işin önlenmesi için Oradan uzaklaştırmak istiyorum itmek istiyorum Bu hallet devam ederken O sırada vali geldi Ve bana çekil haşın davranmayın Haşrın davranmayın Evet Yangın aldı yürüdü.
2: Bir de Yunan konsolosu ateşe veriliyor ve tamamıyla yanınıyor. Hatta NATO nedeniyle orada bulunan Yunan subaylar dövülüyor ki bu tabii ki uluslararası da bir felakete yol açıyor olaylardan sonra. Ama tabii ki burada bir de bahsetmemiz gereken olay polisin tavrı.
5: Bazı durumlarda polis memurları olaylar sırasında alkış bile tutmuş ve saldırganların devam etmesi için onları cesaretlendirmişlerdir. Polis memurları silahlarını taşları sökmek için kullanarak yıkımlar sırasında saldırganlara yardım etmişlerdir. Yine bazıları bizzat kendileri de yağmalanan dükkanların mallarını parçalamışlardır.
10: Sonra
12: yine ağacanlığı aşağıdan birçok kürk getirmişlerdi, çapucular ve 50-60 kişi kadar, o çekiyor, kimisi yırtıyor, kimisi yırtamıyor. Polisten biçek rica ettiler. İki polisten bir tanesinden bıçak rica ettiler. Ve daha bir şunu keselim, yırtılmıyor, astragan falan, çok kıymetli kürkle. Polis bıçak vermedi fakat kendisi bir miktar kesti ve ondan sonra o kürk ancak
2: yırtılabildi. Büyük bir ihtimalle tahribatın bu dereceye varması, polisin pasif kalmasıyla da ilişkili. Saat 12'ye kadar polis hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Mülakatlarda da anlatılanlar aslında polisin daha fazla saldırganları koruyormuş gibi bir hava içinde etrafta dolaşmaları veya hatta bazen de onları desteklemeleri ve bazı polisler o saat 12'ye kadar sıkı yönetim ilan edilene kadar da karakola kilitleyip orada kalıyorlar.
5: İtfaiye ise yangından çok daha önce fuar alanına varmıştır. 6 Eylül akşamının erken saatlerinde itfaiyeciler İzmir fuarı alanına gelmiş ve fuar pavyonlarından birinin önünde beklemeye başlamıştır. Neden geldikleri sorulduğunda itfaiye erlerinden birisi birazdan yangın çıkacak, biz de söndüreceğiz şeklinde yanıt vermiştir.
7: İtfaiyecilerin Yunan pavyonunda ve konsoloslukta çıkan yangını söndürmek konusundaki beceriksizliği, yangını çıkaranların söndürme çabalarına müdahale etmesiyle de açıklanabilir. Saldırkanlar, su hortumlarını kesmiş ya da itfaiye erlerinin sırtlarına çıkarak işlerini yapmalarına engel olmuşlardır.
3: Tüm, tüm, tüm, tüm, tüm, tüm, tüm.
0: yani sizin e, kitabınızın zaten 6-7 Eylül olaylarını e, hem e, açığa çıkartmak hem de bir yeniden kurgulamak şeklinde ifade edilebilecek. Yani olayların başlangıcı e, dev, devamı sürmesi ve bunun ardında yatan sebepler bir de nelere yol açtı sonuçları itibariyle bir yeniden kurgulamak şeklinde bir yöntemiz var. Onunla da hangi kaynaklardan yararlandığınızı da soracağım. Fakat ondan önce de Mihail Bey size siz bu işlerin İstanbul'daydınız ve Mihail'i de yaşadınız içinde canlı tanık olarak.
1: Evet Dilek Hanım çok güzel çalışması ile işi akademik düzeyde irdeledi ve çok güzel bir neticeye vardı. Biraz önce izah ettikleri de o şeyde o bapta. Ben daha fazla gazeteci olarak yaptığım araştırmalardan edindiğim bilgiyi kenara koyarak çünkü dediğim gibi zaten Dilek Hanım bunları dile getirdi. Biz tanık olduğum, yani o günün nasıl yaşadığımı anlatmak galiba daha iyi olacak. Evet. Şöyle bir durum var, ben o dönemde liseye yeni geçmiş bir talebim. Ortaokulu bitirdim, liseye geçeceğim. Fakat yazları çalışıyordum. Yaz tatilinde devamlı çalışırdım. O sene Rıza Paşa Okuşu'nda mefruşatçılar var. Alka Mefruşat diye bir e, dükkanda çalışıyorum. Alka Mefruşat'ın sahibi Alessandri, e, Stathis Alessandri, Rum bir adam. E, Rıza Paşa Yokuşu'ndaki esnaf, büyük oranda Rum, Ermeni, Musevi ve Türkler'de var. Sabah işbaşı yaptığımızda, Rıza Paşa Yokuşu'nun e, görünümü, e, ilk anda böyle gezi çarpıyor ki, diğer günlerden, Değişik. Hani bilirsin her gün oraya gittiğin zaman e, sabah açtığında işte üç büyük kişi vardır, hamallar vardır, e, yüklemeler yapılır, ne bileyim mallar alınır, teslim edilir falan. Ondan sonra e, daha bir canlılık başlar, alışverişe gelenler iner, devamlı gider, gelir, değişir yüzler falan. O gün daha sabah gittiğimizde o güne kadar hiç oralara uğramamış tuhaf kişiler grup halinde yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, sağ sola bakıyor, duraklıyor, tekrar yukarı gidiyor. Kimseyle konuşmuyor. Yani Atmosferde, müşteri olsa atmosfer değişik. Yani değişik. müşteri gelir vitrine bakar, girer alışverişini yapar, çeker gider. Bunlar ne alışveriş ediyor, ne çekip gidiyor, ne de belirli sınırların dışına çıkıyor. Yani Rıza Paşa yokuşunun altından üstüne, üstünden altına. Rıza Paşa ilerisindeki yolda başka böyle benzer bir grup oradan oraya, oradan oraya gidip geliniyor hep devamlı bu kişiler. E, bu arada e, sonradan da belli oldu ama o günde anlaşıldı. Türk Müslüman komşularımız çok tedirgin. Hep yüz yüze bakıldığı, bakılan, tavla oynanan, e, öğlede beraber yen- yemek yenilen kişiler. ...tuhaf halleri var. E, açıkça konuşmadan... ...hadi Müşu bugün... ...tuhaf durumlar, sen dükkanını... Katıp, ...kapatıp eve gitsen diye telkinler. Yanımızda... E, ...böyle anahtar, kilit falan satan... ...Müşu Hazaros var Ermeni. Ona gidiliyor. Hadi Müşu Hazaros da... ...ahberik sen dükkanını kapatıp eve gitsen bugün... ...falan diye telkinlerde bulunuyor ama... ...soruyorsun niye öyle Mehmet Bey? Hiç e, anam. Ya. Yani sıkılıyor belli. Seni kurtarmak istiyor. Yardımcı olmak istiyor ama bakla ağzından çıkartamıyor. Ee, öğlene doğru bu sıkışıklıklar, bastırmalar etkili olmaya başladı. Müslim dükkancılar yavaş yavaş dükkanlarını kapatmaya başladılar. Bunda bir de o karabalık gürühten inip çıkanlardan sataşmaların başlaması neden oldu. Biri taş atıyor. Biri Geçerken küfrediyor, biri gavur falan diye bir laf atıyor, ondan sonra işin yoluna devam ediyor, gidiyor, gidiyor ama görüyorsun ki tuhaf bir durum. Öğlene doğru geldikten sonra e, saatler e, bütün azınlık dükkan sahipleri e, kanaat getirdi ve biz dükkanımızı bir kapatalım. Şey bir Şarkhan'ın önündeydi bizim dükkan. Kapattık hemen o arka kapıyı. Şarkanın kapıcısı geldi. Bir süste korkma sen biz bu kapıyı kapatıyoruz zaten. Buradan içeri kimse giremez. Durup dururken. Çünkü e, dükkanın şeyin, bizim dükkanın bir de arka kapısı var. Ama şarkhanın içine girmek lazım. Biz öndeki benkleri indirdikten sonra kapıcı korkma bir süste de biz kapıyı kapatırız. Buradan ki içeri kimse giremez diyor. Ben evime dönmek üzere. E, yola çıkıyorum ama ne otobüs var, ne tram var, hiçbir şey. E, bütün yollarda geçtiğim yolların Raza iniyorum, Tahta Kaleye doğru ilerliyorum. Mısır çarşısının içi ...aynı böyle gidip gelen kişiler. Tahta Kale'de aynı gidip gelen kişiler. Eminönüne çıkıyorum, köprüyü geçiyorum, tünele geliyorum, tünel çalışıyor, tünelle yukarı çıkıyorum. Ondan sonra yine tramvay yok. İstiklal Caddesi, korkunç bir kalabalık gidip gelenler ve hani e, patlamak üzere olan bir hava var. Tarlabaşına inip Hamalbaşı'ndan e, şeyden pardon, Kalyoncu kulluğundan, İngiliz sarayından önünden evime iniyorum. Evim tam Tarlabaşı caddesiyle Kalyoncu kulluğunun kesiştiği yerde. Sağda karakol, solda bizim ev. Yani karakolun bir karşısında bizim ev, bu tarafta karşısında da, yani öbür karşısında da Tanaş Priftis diye Pastacı dükkanı var, şekerci dükkanı. Bunu söylememin özel bir nedeni var. Daha sonra anlatacağım. Kapının önüne geliyorum. Kapımızın önünde bizim kapıcı Ahmet Efendi var. Ahmet Efendi, Tarlabaj Caddesi 230 numaranın 6 katlı e, apartmanın kapıcısı. Birinci katta biz oturuyoruz. Babam o zaman ölmüş 51 yılından e, ölmüştü. Babamın muayenehanesi vardı orada diş doktoruydu. Ve evimiz birinci katta. ikinci katta Mühibe Hanım tek Müslüman e, şeyin içinde. O da e, Trakya e, şeyi. E, Trakya değil e, Makedonya e, göçmeni. Onun üstünde madam Mary Ermeni. Onun üstündeki üç katta da Rumlar oturuyor. Bizim kapıcı ben içeri girdim. Hadi mi halaki koş içeri hadi mihalaki koş içeri beni içeri attı. Kapıyı kapattı. Ağır bir kale kapısı gibi demir bir kapı. Eline bayrağı aldı. Kapının önünde durdu. Ve yavaş yavaş gel, sağ sulu kırıp döküp gelen e, güruha karşı bayrağı salladı. Burada gavur yoktur. Burası Müslüman evidir falan diye adamları atlattı tırnak içinde. Adamlar gerçekten bizim e, e, eve dokunmadı. Eve girmedi. Aşağıdaki dükkanlar da biri Acem'di. E, dükkancı. İranlı. Acem derdik küçükler. Evet, evet ama yeni kuşak İran, onu İran'da da anlamayacak İran'da. diye. <gülüyor> e, Arap olmayan acem. Nasıl ki Yunanistan'da antik Yunanistan'da Helen olmayan barbar oluyor. Evet. Orada da Arap olmayan acem oluyor. E, dolayısıyla Müslüman dükkanlar da aşağıda. Orada Hristiyan yok. Bizim dük- şey ko- dokanmadılar. Geçip gittiler. Herkes geçip gittikten sonra bizim e, Ahmet Efendi kapıyı açtı. Bayrağı içeri bıraktı, kazmasını aldı, kapıyı tekrar kapadı ve onların peşine takılarak ilerideki Rum evlediğini kırıp dökmeye, talan etmeye, yağmaya başladı.
4: Ahmet Efendi ile evet. daha sonra konuşma şansınız oldu mu bu
8: konuyu?
1: Ee, bu konuyu nasıl konuşursun? Yani... Konuşma şansımız olmadı. Biz teşekkür ettik bize karşı olan davranışı dolayısıyla ama çok sonraları, daha çok pek çok değil de işte 3-4 sene sonra e, askere gittim, yedek subayla mı yaptım geldim... E, bu konuları düşünürken nedenini anladım. Yani adam için biz, mihalaki, adam Katina hı hı. tanıdığı kahvesini içtiği e, yemeğini pişirirken kendisine de vereni görüyor. Hı hı. Yani bir tanıdığı görüyor. Öbürleri evet. Rum kimlikle bunları spontane olarak kabul etmek zaten bence Türk halkına hakaret etmektir. Bütün e, şeyi bütün sorumluluğu Zavallı halkın şeyine yüklemektir ki böyle bir şey imkanı yok olmaz.
0: Evet zaten başından beri bütün söylenilenler çok net olarak gösteriyor ki çok son derece organize hesaplı fotoğraflara falan bakıldığı zaman da bunun ne kadar planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş demişken, olduğu görülüyor.
4: Mesela hani dikkat çekici birkaç şey vardı belki onlar da daha hani... E, altını doldurabilir belki de bir tornadan çıkmış sopalar vardı yani hı hı. tek tip sopalar olması herhalde pek de olası değil bunun yanında işte demin bahsettiğimiz büstler işte resimler ve bir de evet. birçok kamyon her tarafta evet. kamyonlar vardı o da benim ilgimi çeken şeylerden biriydi çünkü pek hani anladığım kadarıyla o dönem kamyon yoktu galiba çok
1: zor tabii
7: bana yakın olan en büyük caddeye gittim bu Gazi Bulvarıydı oradaki gençleri izledim. Bahçem için biraz toprak taşıyabilmek için tam 6 gün bir kamyon için beklemiştim. Şimdi ise tam 21 kamyon, içleri adam dolu ve yeni oldukları belli olan bayraklarla önümden geçiyorlardı. Bu konvoyu ise 13 araba izliyordu. Kentin her yerinde yağmalar aynı yöntemle gerçekleştirilmişti.
1: Kurtuluş'taki e, şey kilisesine, Ayıdevitir Kilisesi vardır Kurtuluş'tan durakta. O dönemde tramvay, e, meydana, e, Safa Meydanı'na kadar gelmezdi yalnız şey yapmak için geri dönüşü yapmak hı hı. için biraz daha içeri doğru girerdi. O son meydandan şimdi otobüslerin kalktığı Oldu yerden ya. biraz daha ileri aşağı doğru giderdi. Evet. Demir kapıları vardı klisenin. O demir kapılar kapatıldı. ve Nasıl buraya kimse giremez diye içeride rahat rahat oturuyor şeyler bekçiler. Derken biri geldi. Tamam dedi siz şey etmeyin dedi. Baş, bırakın kapı ile uğraşmayın dedi. Kapının kırılacağı yoktu. Hemen gitti. Tramvayı aldı. Hı hı. Tramvayı raylar üzerinde iterek getirdiler. Kapı, şeyin, duvarın hizasına. Hemen nereden getirildiyse bilmiyorum. Özel olarak kesilmiş tahtalar. Tramvayın tepesine çıkıldı. Tramvayla duvar, kilise duvarının arasında o tahtalar tam, boyu tam olarak geldi. Yani... 3-4 tane nasıl vapurlar, yani. vapurlar yanaşırken iskele atılır yani evet. o şekilde tramvayın tepesinden iskele atıldı. Oradan yürüyerek içeri girildi. İçeriden kapı açıldı ve kapı e, kilise ateşe verildi.
0: Evet 50. yıl dönümünde 6-7 Eylül olaylarını konuşuyoruz. Açık Radyo Burası 94.9 ve e, Direk Güven bu konuda e, şimdiye kadar yapılmış... İlk kapsamlı çalışmayı gerçekleştirdi. Olayın sergisi de var. Daha önce belirttiğimiz gibi. Ve radyoda da konuşuluyor. Evet, konuklarımız ayrıca da Mihail Vasilyadis'le de beraberiz. Bunları da arada söylüyoruz. Şimdi e, direkt ben, tekrar e, şeye dönebilirsek bu yeniden kurgulanma e, işlemi yapılırken kullanılan kaynaklara da bu olayı bütünüyle yeniden kurgularken hem konsoloslukların e, kaynakları var galiba. Yani sadece e, sözlü tarih diye tabir ettiğimiz biraz sözlü siz sözlü tarih oluyorsunuz <gülüyor> İlhan Bey.
1: Aman aman bu yaş itibariyle karıştırmayalım.
0: <gülüyor> ee, sözlü
1: olayım da tarih olayım. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Bir o var bir de tabii e- konsoloslukların ve çeşitli kişilerin Fahri Çoker arşivi gibi şeyler var. Bu kaynaklar üzerinde de biraz konuşabilir miyiz?
2: Evet tabii ki. Şimdi genelde tüm kaynaklara tabii ki kuşkuyla ve şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Yani bir tarihçi olarak ilk öğrendiğimiz olay bu. Bu 6-7 Eylül olayları da tabii ki hassas bir konu olduğu için ve bu konuyu bugüne kadar çalışma yapılmadığı için benim için önemli olan... Farklı kaynakları karşılaştırıp ipucu edinmekti. O yüzden hem Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın arşivi hem İngiltere hem Amerika hem Fransa dışişleri arşivleri belgeleri kullandım. Yani bu ülkelere gittim ve bu olaylarla ilgili ne gibi raporlar var. Çünkü eğer Amerikan arşivinde bulduğumuz bir belge ile Alman arşivinde bulduğumuz bir belge aynıysa bunun doğru olma ihtimali... Tabii daha ki yüksek. daha yüksek şimdi özellikle Türkiye'de diğer başka ülkelerin dışı arşivlerine de şüpheyle yaklaşılır fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Bu arşivler tabii ki burada olan konsolosluklar tarafından yapılan raporlar ve bu raporların bir amacı da diyelim ki İngiltere'den bir politikacı Türkiye'yi ziyaret ettiği zaman ülkenin ekonomik ve politik durumunda bilgisi olsun. Yani konsoloslukların oraya gönderdiği raporlar emin oldukları veya da gerçeğe yakın olduğu şeyler olması gerekiyor kendi ülkeler açısından. Yani arşivleri düşünürken bunu da aklımıza tutmamız gerekiyor diye düşün. Ama tabii ki ben şanslıydım. Fahri Çoker arşivi, tabii ki Tümamiral Fahri Çoker bu olayları en yakın yaşayan insan ve elindeki belgeler de bu devlete ait olan belgeler olduğu için ve diğer kaynaklarla da karşılaştırdığımız zaman Aynı bulgular var o yüzden özellikle kaynak bakımından bu şanssız bir çalışma oldu diye düşünüyorum çünkü hem bu yazılı kaynakların yanında bir de tabii ki mülakatlar var hem mağdurlar ama hem de bu olaya bir şekilde iştirak etmiş insanların mülakatları var bu da önemli diye düşünüyorum.
0: Evet bir de tabii mesela bu olayın planlanmış spontane olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi de kullanılan aletlerin çok biraz önce Aviguan'ın da sözünü ettiği gibi kaynak makineleri gibi evet. önceden evet. hazırlanmış şeyler Çünkü olduğu söylüyorum. Çünkü başka söyleyeyim. türlü
2: kepenkli, in... kepenkleri kıramıyorsunuz zaten yani dükkanlara ulaşma imkanınız yok. Bu da fotoğraflarda <gülüyor> da var gözüküyor.
4: Deneyip açılamamış demir, kepenkler demir kesen
1: var. makaslar. Yani her türlü
2: Tabii ki var. mesela evlerin tahribi de özellikle evlerin önüne kamyon dolusu taş geliyor ve ilk önce camlar taşla indiriliyor. O taşlar mesela tabii ki dükkanlarda bir işe yaramıyor. Bu evler için kullanılan o ondan sonra kapılar giriliyor ve içeriye giriliyor. Evet giriniyor.
0: kayalar yani İstiklal Caddesi'nde Tahtakale'de evinde kayalar, kayalar bulmak pek mümkün değil. Evet. Ama benim en çok ilgimi çeken olaylardan bir tanesi de sizin. ...çalışmanızı okurken... ...ilk yardım çantaları <gülüyor> gibi... E ...artık oradaki... ...yaralanmalara filan karşı da... ...tedbir olarak düşünüldüğü... E, ...anlaşılan... Ben o bölümü okurken konuşurken. iki
4: şey düşündüm... ...bu ilk yardım malzemelerini... ...hani e, baştan beri verilmiş olanda bir karar var... ...zarar verilmemesi Hı-hı. insanlara işte yaralanmaması... ...bunun için mi acaba taşıyorlar... ...yoksa e, bu arada hani... işte kendileri dökerken önerim. kendileri de yaralanıyor muhtemelen...
5: Çok... Yaralılarla ilgili verilen rakamlar 300 ila 600 arasında değişmektedir. Ve bu rakamlar yalnızca mağdurları değil, yaralanan suçluları da kapsamaktadır. Tahrhip aşamasında saldırganların bir kısmı yanlarında ilk yardım malzemeleri bulundurmuştur. Ellerinde tendridiyot şişeleriyle halkın arasına karışan kişiler yaralı olup olmadığını sormuş, arabalar sadece yaralı göstericileri hastaneye götürmüştür.
0: Mesela yağma yöntemini ya da bu tahribat yönteminin de aynı yöntemle kent, kentin her yerinde gerçekleştirilmiş olması da bunun önceden iyice planlanmış olduğunu ortaya koyan kanıtlar da var herhalde.
1: Yok yağmalama galiba planda yoktu herhalde tahrip vardı çünkü Tahribattı. yağmalayanlar arasında yağma evet. bir olay biliyorum. Birkaç sene sonra Anadolu'da askerlik yapan bir arkadaş bir adamın evine gidiyor. Ve orada bir vitrinde bir şeyde bir yerde böyle bir in e, kadın ayakkabısı görüyor. Nedir bunlar falan deyince bırak ya diye işte satacaktık ama olmadı. E, niye satmadın? Ya hepsi sağ ayakmış diyor. <gülüyor> <gülüyor> Vitrini kırıp ne bulduysa aldı götürdü. Bir tek içeride.
0: <gülüyor> Tabii, <çok gülüyor> ayakkabı yerdir. dükkanlarında çok yaygın bir yöntem. Evet.
2: Evet, çok gerdi çünkü eski ayakkabı Hı? yığınları da varmış Hı? o günler. Yani çünkü ayakkabıları çıkarıp ayakkabıları giyip <gülüyor> Fotoğraflarda birçok kadın
4: de. var. O da mesela evet. aslında söylenmesi gereken iki yönlü olarak bizi düşündürmüştü Hı? fotoğrafları bakarken. Bir hani kadınların yağmanın içinde yer almış olması bir yandan ilginç geldi bize. Bir yandan da yeni paltolar giymiş ha, ya da yeni ayakkabılar giymiş. 2-3 palto üst giyenler vardı. Evet. Evet, 2-3 elbise giyenler tabii. vardı.
2: Şimdi e, tabii ki bu olaylar organize. Bu 20-30 grupluk e, kişilik gruplar. E, gruplar var. Bir de tabii ki onun dışında e, o olayları görüp katılanlar da var. Tabii. Yani Mesela fotoğraftaki kadınlar büyük bir ihtimalle o gruba ait. Tabii. Çünkü çok şık gece evet. kıyafetlerinde. Japone
3: kollu falan. Tabii
2: yani e, o düşüncede olup ve onu gerçekten halktan bir ayaklanma diye düşünüp olaylara katılanlar hmm. e, var. Olaylara reaksiyonunda baktığımızda Müslüman Türk e, kesimden e, komşularına yani gayrimüslim komşularına yardım edenler de e, var. Bir şey Çok benim var, anlattığı değil. gibi. Ama e, işte e, şey e, işte şu apartmanı tuttunuz burada Ermeniler oturuyor diyenler de var. Yani Sorumlu ikisi vatandaş. de var. E, daha, e, e, insanlık e, halleri yani. Evet, tabii, tabii, tabii. E, evet daha yeni e, e, duyduğum bir e, Nubar Bey kendisi Ermeni anlatıyor. O zaman o da 14-15 yaşında ve birlikte oynadığım arkadaşlar her gün pastaneden, yani pasta aldığımız pastaneleri yağmalıdılar o gün. Yani ikisi de var. Komşularına yardım eden de var ama destekleyen de.
6: Şimdi bakınız. Bizim sokakta Nusret diye bir şoför vardı. Nusret kulede bir Kabaday şoför, bir Külah Bey'i şoför olarak geçerdi. Beraber yaşıyoruz. Sokakta işte, 10 metre, on metre hesap ediyoruz, sırada. Köşeden 40 kişilik bir gafile geliyor. Kazmalar, kürekler, denirler ellerinde. Nusret durduğu yolun ortasında, açtı derlerini böyle. Siz diyor, nereye gidiyorsunuz? İşte diyor, Rulların ellerini köleceğiz. Bu sokakta Rum yok dedi. Yok, nasıl olur filan var mı? Yok dedi. Birisi vurmaya kalktı Hüsret'i, tamam. aman Hüsret, çok yani yürekli bir adam, dedi ki, bak, dedi, siz dedi üstünden geçersiniz, tamam evleri kurarsınız. Ama beni öldürdükten sonra, oldukları gibi 40 kişi döndü gitti, 50 metrelik bir sokağı kurtardı.
7: Yine diğer Türk komşuları, saldırı yapılacağına dair dedikodular çıktığında ve saldırı sırasında gayrimüslimleri kendi evlerinde saklamışlardı. Tophaneden Şükrü İ, 6 Eylül günü alt katlarda oturan iki Rum komşusunu kendi evinde saklamış ve üst katlara çıkan saldırganları da ancak havaya ateş açarak kovalayabilmişti.
5: Bazı Müslümanlar ellerindeki Türk bayrağıyla mağdurların ev ve iş yerlerinin önünde durmuş, buraları sahiplerinin Türk olduğunu iddia ederek koruyabilmişlerdi.
1: Fakat e, benim kanaatim bu 6 Eylül olayıyla 6 7 Eylül o olayla, Eylül olayları öyle münferit olay değil. 1908'den diyeceğim yahut 23'den de diyebiliriz. Bu yana azındıklara karşı uygulanan baskı zincirinin bir halkası.
0: Dilek Güven'in e, kitabındaki en önemli bulgulardan bir tanesi de gözlemlerden bir tanesi de bu oluyor. Yani olayların sadece o tarihteki Kıbrıs ya da Atatürk'ün evinin bombalanması gibi olaylara duyulan bir galeyanın... E, Ötesinde tarih içinde sistemli bir etnik yani adınlıklara karşı hem ekonomik hem de başka açılardan Türk milliyetinin ön plana geçirilmesi gibi olduğu çıkıyor diyeyim bunu söyleyebiliriz. Bu bir mülakatte de Antonis Augustionis ile yapılmış bir mülakatta da şey deniyor.
6: Belki bin kişi o on on bin kişi uh-huh. o kadar aşağı yukarı yirmi kişi öldürdüler uh-huh. şimdi kapıları evlerinde kazmalarla küreklere demir kapıları sekizte çekişle kazmalarla baba çıkıyorlar uh-huh. inkar çıkıyor bunlar apartmanlar
3: uh-huh.
6: apartmanlarda piyano var bu bu fetleri bu fetleri işte yaptım abi bir iki gün bari olandı. Bugün malınıza, yarın canınıza. Polisler neredeydi? Jandarmalar neredeydi?
0: Ama bunun istisnai olduğunu düşündürecek sebepler evet. de var. Bence de öyle. kitaptan çıkan Hı-hı. yani daha önceki konuşmalarımızdan da söylediğim gibi yani aslında böyle bir cana yönelik Hayır. bir şey Fakat, olduğunu e, gösteren o... bir şey yok. Evet.
2: Orada korkutmak önemli meşhur. olan e, ürkütmek, e, korkutmak. Çünkü daha sonra da yani olayların sebeplerine geçince de göreceğiz. E, orada önemli olan korkutup, ürkütüp göç e, etmeye sevk etmek. Yani bu mu yoksa bu... hani
4: bir şekilde... E kimi korkutmak? Biraz da hani Yunanistan'ı ya da İngiltere'yi sıkıştırmak gibi niyette var mı? Yoksa içerideki azınlıkları korkutmak. Ya, e, aslında
2: e, şimdi e, herhalde biraz sonra e, geçeceğiz bu olayların sebeplerine baktığımız hı. zaman bunu göreceğiz. Her ikisinin de bir rolü var. Ama e, ana e, rol e, veya ana e, etken aslında e, göçe e, sevk etmek ve tabii ki ekonominin de Türkleşmesi diye e, başka bir faktör daha var ama onları konuşacağız e, daha diye düşünüyorum.
0: Evet. <laughs> ¶¶ Şimdi bu 6 Eylül öğleden sonra başlayan ve 7 Eylül sabaha kadar da aşağı yukarı süren
2: gece sıkı yönetim ilan edildiği için sabaha kadar azalan. Azalarak saat sürendi. Saat 12'den sonra polisin pasifliğinden bahsettik. Yağmağının başlamasından
10: 2-3 saat etmeli. Saat 16'da. Emniyet müdürlüğü santralından akşam saat 5'ten sonra hiçbir memur öyle gitmeyecektir diye emir aldı.
13: Kaç tarihinde?
10: Altı Eylül günü efendim. Altı Eylül? Evet. Ve biz bu emir üzerine bütün beşinci şube mevcudu ile dairede bulunduk. Saat altı, altı buçuk sıralarında sağdan soldan Beyoğlu yıkılıyor, kiliselere ticaviz oluyor, yedi kuleye ticaviz oldu diye Karapalılar'da haberler gelmeye başladı. Biz o zamanki şube müdürümüz Celal Kosova'ydı, Avrupa'daydı. Evet. Onun yerine Necati Eyeş diye bir emniyet amiri bakardı. <gülüyor> Bu efendiye ne yapacağımızı sorduk. İkinci bir emre kadar müdahale etmeyeceğiz dedi. Ve biz kapıları kapatarak içeriye çekildik. 50 metre kadar karşımızda bu çapulcular gözümüzün önünde evleri, dükkanları yıkarlarken biz bunlara seyirci kalıyoruz. Biz eğer emir verilmiş olsaydı 50-60 silahlı devlet polisi bu yağmayı hiç olmazsa önlemeye çalışırdı. Yukarıdan alınmış bir emir üzerine bu kadar polis muhakta bırakılmıştı. Binaenaleyh, bu bir evvelden bilinen ve emirle tertip olunan bir harekettir.
2: Bundan ibaret. 12'de e, bu pasiflik bitiyor. Hatta tanklarla ve asker İstanbul'un her tarafını e, sararak e, duruma el koyuyor. Ve ancak böyle durdurulabiliyor olaylar.
0: Evet, burada e, hasarı konuşmalıyız şimdi. Evet. Fakat hasardan önce belki şeyi de söyleyeyim. Hükümetin ilk e, tepkisi ve patik... ...ekhanenin tepkilerine de... ...kısaca bir değinip... ...belki oradan mı hasarı... ...konuşalım?
2: Olabilir... ...hükümetin... ...ilk açıklamalarına... ...göre... ...bir şekilde... ...Kıbrıs'tan dolayı gençler... ...heyecanlanıp... ...bu olayları yaptı... ...diye bir açıklama yapıldım...
7: Arkadaşlar polis güçlerinin saldırılardan daha önceden haberleri olmadığından bahsetti. Ben sadece şu kadarını söyleyebilirim. Hükümet önceden bilgilendirilmişti. Buna göre tedbirler de alınmıştı. Fakat olayların hangi gün ve saatte çıkacağı bilinmiyordu. Tüm çabalara rağmen baskın gibi gelişen olaylar engellenemedi. İzninizle şimdi saldırıların kendisi hakkında konuşacağım. Kıbrıs meselesi nedeniyle tahrik edilmiş olan gençler ve vatanseverler olayların çıkışından sorumludur. Özellikle gençlik çok hırçın tepki vermiştir. Diğer taraftan basın provoka etmiştir. Selanik'te patlayan bombanın da haberi gelince nihayet bir fırsat doğmuştur. Komünistler hareketin arasına karışıp gençlerin vatansever gösterisini kullanarak yıkıp yağmalamışlardır. Çünkü komünistler ayaklanmaları önceden planlamış ve şimdi de komutayı ellerine almışlardır. Bu olaylar aylar öncesinden planlanmış olmasaydı Böylesi bir saldırı mümkün olmazdı. Saldırıların şekli ve hedefleri doğru incelenirse burada söz konusu olanın yalnızca komünist bir komplo olduğu görülecektir
2: o bu bundan vazgeçildi. Çünkü tahribatın boyutu çok büyük olduğu için sadece öğrencilerin ve halkın tahrikiyle olacak bir şey değil diye düşünülüp şöyle bir açıklama yapıldı. Komünistler yaptı diye bir açıklama geldi ve gerçekten de bir ünlü bir 48 kişilik bir komünist listesi var ve bu listeyle işte Aziz Nesin Kemal Tahir gibi insanlar tutuklandı. Hulusi dost doğru. Hulusi dost doğru evet. Bir de komunistler. Bir de o dönem tabii ki soğuk savaş bu çok bu ortama yani bu olaya daha da müsait bir durum ve daha sonra cezaevine konuldukları zaman oradaki subaylarda diyor söylüyorlar biz sizin aslında sutsuz olduğunu biliyoruz ama yapacak bir şey yok çünkü orada okunan listelerde bazı isimler var o isimler mesela çoktan ölmüş veya olaylar sırasında askerde böyle komik durumlar oluyor tutuklanmalardan sonra
8: Kıbrıs Türktür Cemiyeti üyeleri tutuklandıktan sonra adamlarımızdan birini gizlice Harbiye'deki hapishaneye soktuk. Dört ya da beş gün sonra muhbirimizin raporu elimize geçti Buna göre Orhan Birgit ve Hikmet Bil, talimat üzerine saldırılara katıldıklarını ve asıl sorumlu çevrelerin kendilerini şu anda desteklemediğini söylüyorlardı. Ayrıca işin mahkemeye intikal etmesi durumunda talimatları kimden aldıklarını açıklayacakları tehdidinde bulunuyorlardı.
7: Beni Önal'ın evinde bir fotoğrafımı buldukları için tutuklamışlardı. Tutukluyduk gerçi ama amaç hapishaneleri doldurmaktı. O yüzden tutukluluk koşulları çok sıkı değildi. Bir kütüphane vardı, bütün gün okudum. Polis müdürü futbol oynamaya gitmemize bile izin veriyordu. Giriş için para bile ödemiyorduk. Maçlara polislerin de bizimle gelmesi gerekiyordu. Sadece bu isim listesine adımız yazılıyordu. Canımız isterse meyhaneye gidip rakı içiyor, kağıt oynuyorduk. Bir polis memuru da bizimle geliyordu gerçi ama geç olunca hapishanenin nerede olduğunu biliyorsunuz nasıl olsa deyip evine gidiyordu.
2: Bu hükümetin ilk tepkileri olaylara zaten olaylardan daha hemen sonra 5000 bin kişi tutuklanıyor ve bu 5000 bin kişi arasında suçsuz insanlar çoğunlukta hatta 1955 yılında Aralıkta da çoğu bu insanların serbest bırakılıyor çünkü bunlar sokakta rastgele tutuklanmış insanlar o gün gerçekten suçlu olanlar değil onlar da onların arasından ama çoğunlukla değil ama isterseniz biraz hasar olayına değinelim bu olaylardan sonra ne olduğuna geçmeden. Evet şimdi eee hemen hemen 5000 yapı tahrip edilmiş. Eee 5000 işte 4000 tahminen dükkan, bin kadar ev var. 80 üzerinde kilise var. Okullar, mezarlıklarda tahribat çok büyük. Burada gerçekten çok acı olaylar yaşanmış. Yani mezar taşları kırılıyor. Işte.
5: Özellikle Şişli ve Balıklı'daki Rum Ortodoks mezarlıklarına da zarar verilmişti. Buralarda mezar taşlarının parçalanmasıyla yetinilmemiş, çıkarılan iskeletler de ya kırılmış ya da yakılmıştı. Hatta bir olayda henüz ölmüş bir kişinin bedeni, Mezarlıktan çıkarılarak bıçaklanmıştı.
2: E, bu gibi e, olaylar e, var bu tahribatta. Söylediğimiz gibi yaralanma olayları az. Emir e, böyle olduğu e, ...için ölü sayısı değişiyor... ...10-16 kişi... ...ve bu sayıların arasında tabii ki... ...korkudan... yani ...kalp krizi geçerek geçirerek ölenler var... ...ama işte... ...kasıtlı ölümler de var... ...sayı belli değil ama 100 bin kişi... ...ve katıldığını düşünecek olursanız... ...ve 5 bin bina... ...yine de tabii ki ölü ve yaralıma sayısı... ...çok az... ...zaten diyelim ki... Belirli bir sokağın başına bir kadın geçip işte buradan geçemezsiniz. Ben izin vermiyorum. Rum komşuma saldırmanıza dendiği zaman grup duruyor. Yani çok kolay ürkütülebilecek bir grupta.
6: Tam karşılarında durulmadı var. O kadın fırladı evinde kapının önünde böyle durdu. Beni vurursunuz diyor. Fabriye efendinin evini kırarsınız. Kırmadınız.
7: Rum, Yahudi ve Ermenilere yönelik saldırılar sırasında çoğu durumda Müslüman komşuları, gayrimüslimleri korumaya çalışmışlardır. Saldırganlar bedensel zarar vermemeleri için talimat aldıklarından küçük çaplı direnmeler bile şiddet olaylarını engelleyebilmişti. Örneğin Heybeliada'da Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir kadının saldırgan grubun karşısına dikilip bulundukları caddede hiçbir eve dokunulmamasını istemesi yeterli olmuştu saldırganlar çekilmiş ve adanın başka bölümlerine yönelmişlerdi.
2: Çünkü emirle e, çalıştıkları e, için ve e, ölüm olmayacak, yarılama olmayacak dendiği için e, çok çabuk ürkütülebilen e, bir grupla da karşı karşıyayız. 60 milyon dolar zarar kaynaklarda verilen e, bu.
5: Kızılay acil önlem olarak Beyoğlu'ndaki ihtiyaç sahiplerine kişi başına 20 Türk lirası tutarında nakit yardım, taş kömürü ...ve yiyecek dağıttı. Gerekli tamiratın yapılabilmesi için mağdurlara belediye aracılığıyla çivi, boya ve pencere camı verildi. Ne var ki parlamentonun gönürdeki telafi çabalarını yasalaştıracağı beklentisi önce karşılıksız kaldı. Tazminat daha çok bir bağış kampanyası niteliğine büründü. Günlük gazetelerde düzenli olarak yapılan bağışlarla ilgili bilançolar yayınlanıyordu. Burada dikkat çekici olan Türkiye'deki yabancı firmalar kadar azınlıklara ait olanların da listelenmiş olmasıdır. 9 Ekim 1955'e kadar yapılan bağışlar listesi incelendiğinde, 94 gerçek ve tüzel kişiden 42'sinin Türkiye'deki yabancı firmalar ya da Rum, Yahudi ve Ermenilere ait firmalar olduğu görülür. İstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu raporlarına göre, bu kaynakların sağlanmasında gönüllülük esasından ziyade, komitenin baskısının etkili olduğuna dair kuşku yoktu. Bu bağlamda, Söz konusu çevrelerde bir çeşit varlık vergisinden de söz ediliyordu. Yardım Komitesi'ne akan meblalar, bağışta bulunanlar tarafından azınlık gruplarıyla dayanışmaktan çok devletin gücüne duyulan bağlılığın ve vatanseverliğin bir göstergesi olarak algılanıyordu. Başbakan da kendisine duydukları sempatiyi dile getiren ve güçlere el verdiğince telafi çabalarına katılmaya hazır olduklarını bildirenlerin telgraflarına boğulmuştu.
2: Başka bir durum daha var. Bir de gazetelerde bazı azınlıklar, azınlıklara mensup veyahut da belirlenmeyen kişiler de gazeteye ilan veriyor. Menderes'e gönderdikleri tek, telgrafları basılıyor ve bu telgraflarda da denen şey işte biz zararımızdan vazgeçtik. Tazminat ödenmesi istenmiyor. Tabii ki bu koşullar altında çok fazla insan zararını beyan etmiyor. Bir de kara listeye girmek bir korku var. Acaba zararımızı beyan edersek bu komiteye acaba herhangi bir dezavantaj oluşur mu düşüncesi var.
4: Tazminattan feragat edenler e, kitabınızda şey olarak anlatılıyor işte bir şekilde zaten gazetelerde duyurularak evet. sırtları sıvazlanıyor. Evet, yani Doğru biz, olanın bu evet, gösteriliyor. Evet, biz
2: devletimizi destekliyoruz. Hani tazminat e, olayı çok büyük bir e, yük. Ve e, böylelikle çok e, çok insan zararını zararını e, beyan etmiyor ve yaptığı mülakatlarda da zaten azınlıklar genelde hani bu tazminat sembolik bir şey olduğu ve aslında Türkiye'nin uluslararası bir İmaj. imajının önemsendiği veyahut da prestij açısından yapılan Hı-hı. bir şey olduğu vurgulanıyor.
1: Başka nedeni de var bunun. Bu tazminatı alabilmek için bir heyetin gelmesi ve o heyetin bir rapor tanzim etmesi, senin zararını tespit etmesi gerekirdi. O raporu tanzim etmek üzere gelenler, biz sana 200 bin liralık zarar çıkartalım, 100 bin lirasını biz alırız diye bir e, alışveriş içine girdiler. Haruç ödemeyen tazminat alamayacak e, duruma geldi. Dolayısıyla adamlar da ben sana vereceğim, ben de almam. Zaten gitmiş ne olacak alacağım yüzde on bile değil.
0: Hı hı. Evet uygun bir telafi olarak e, değerlendirilen başka şeyler var yalnız. Yunanistan, e, NATO'da e, dövülen subaylar ve Yunan bayrağının e, yakılması gibi olaylara karşı İzmir'de.
5: İlk önce Yunan ve Türk milli marşları okundu. Ardından Türk Ulaştırma Bakanı konuştu ve akabinde Yunan Milli Marşı eşliğinde Yunan bayrağını göndere çekti. Onu Yunanistan Büyükelçisi'nin hitabesi izledi. Yeni hizmet binasının anahtarının Yunan Başkonsolosu'na teslim edilmesiyle resmi tören bitti. 24 Ekim öğleden sonrasında hakarete uğrayan Yunan subayların onuruna garnizon gazinosunda özel bir kutlama yapıldı. Kutlamaya her iki ulusun orada konuşlandırılan subaylarıyla NATO subayları katıldı. Yunan subayların ifadelerine göre kutlama adeta olağanüstü bir atmosferde geçti. İzmir'deki tören Yunan hükümeti tarafından uygun bir telafi olarak değerlendirildi. Yunan Büyükelçisi, İzmir'de katılan Türk kadroların yol açılan haksızlığı telafi etmek için gösterdikleri iyi niyet ve dürüstlükten etkilendiğini açıkladı. Buna karşılık Yunan Başkonsolosu, maddi hasarların tazminat edilmesini tatminkar değil ancak katlanılabilir olarak tanımladı. Zira mağdurlar hasarlarının yalnızca küçük bir bölümüne geçerli saydırabilmiş, bunun da ancak bir kısmı tazmin edilmişti.
2: Özellikle iki ülkede yeni NATO üyesi olduğu için Amerika'dan bu olaylardan sonra iki ülke arasında çok büyük bir baskı var. Yani tekrar bir şekilde bir dostluk bağı kurun ve büyük bir ihtimalle bu memnun kalmada da o baskının da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü olaylardan sonra iki ülkeye de bir mesaj iletiliyor ve iki mesajın içeriği aynı. Ve Yunanistan ve Yunan hükümeti bu konuda tabii ki çok kızgın çünkü kendilerini mağdur olarak gördükleri için fakat Amerika için orada önemli olan ne olursa olsun aranızda düzeltin. İstikrar. Yani e, istikrar. Evet. O yüzden aynı mesaj gitmesi özellikle Yunanlıları çok kızdırıyor.
0: Evet, burada noktada tabii bu tazminat, hasar ve tazminat bağış ve tazminat meselesini bitirirken bu Robert Haddeciyan'ın Robert Haddeciyan'ın çok insanın içine dokunan da bir şey olduğunu belirtmek lazım. Yani tazminata falan pek inanmadık diyor.
9: Bu tür tazminatlara tüm beyanlara hem bilgimiz yok hem de itimadımız yok. Tabii bu tür tazminatların bir numaralı gayesi olan dışarıya doğru güzel bir imaj uyandırmak yani evet bir olay oldu ama biz bunu tamir ettik bu aksızlığı giderdik şekilde bir imaj veriliyor ona da şükretmek lazım çünkü aslında nihayet yani devletin samimi de olsa ya da samimi de olsa bir üzüntü beyan etmesi e, halkın beklediği bir olaydır böyle bir şey olduğundan dolayı üzgünüz denmesi zaten insanları biraz Rahatlatır gibi geliyor bana. <Gülüyor>
0: Şimdi de 6-7 Eylül olaylarının baş aktörlerine gelelim. Bu çok önemli tespitlerin yapıldığı yerler var kitabınızda.
2: Evet. Şimdi isterseniz Kıbrıs Türktür Cemiyeti'nden başlayabiliriz. Veya da genel olarak şunu söyleyebiliriz. Olayların organizasyonunda özellikle Kıbrıs Türktür Cemiyeti Öğrenci Dernekleri Sendika... Demokrat Parti hükümeti ve parti üyeleri ve bir de özellikle o dönemin milli istihbaratı, milli emniyet hizmetleri mah diye kısaltılan kurumu görüyoruz. Yani bu bahsettiğim gruplar devlete yakın kurumlar arasında Kıbrıs Türktür Cemiyeti'ne bakacak olursak bu cemiyet olaylardan bir sene evvel kuruluyor. Ve daha 1950'lerin başında Türkiye bizim Kıbrıs gibi bir problemimiz yok. Kıbrıs ne diye bir tavır takındığı için dış işleri. Orada özellikle amaç Türkiye'nin Kıbrıs'la olan ilgisini göstermez. Kıbrıs o dönem İngiliz sömürgesi. Resmi söylemeye bakacaksa olursanız Kıbrıs Türktür Cemiyeti öğrenci dernekleri tarafından kurulmuş deniyor. Ama aslında bir sene evvel Ağustos'ta Londra Türk Büyükelçiliği'nden Ankara'ya bir mesaj var. Türkiye'de böyle bir cemiyet kurulsun ve toplumda Kıbrıs'ın önemi anlatılsın. Ve bu Kıbrıs Türktür Cemiyeti'ne üyelerine baktığımızda burada işte Hikmet Bil var, Orhan Birgit var, Hüsamettin Can Öztürk var, Hikmet Bil. Hem Hürriyet'te çalışıyor, hem de Adnan Menderes'e yakın bir isim.
14: 6-7 Eylül hadiselerini tanıkların tetip
11: ettiği iddia edilmektedir. Sizin de bu hadise hakkında dahil sıfatıyla bilgileriniz varmış. Ne biliyorsanız söyleyin. Efendim, sonra kendisi
12: otomobile biniyordu. Gene ben 15-20 metre uzaktaydım. Otomobile binerken Zafer Erşi benim yanıma geldi. Beyefendi sizi istiyor dedi. Otomobile gittim. Kendisi sağ tarafta oturuyordu, sol tarafa da beni oturttu. Bir virajla yukarıya çıkan yoldu, hatta iyi hatırlıyorum, pencereler açıktı. İçeriye istida atanlar vardı, şikayetler atanlar vardı. Oradan yukarıya doğru çıktık. Divan yolundan bir istikametinde otomobil yürümeye başladı. Nereye gittiğimizi bilmiyordum. Adnan Bey öndeki camı kapadı. İkimiz yalnızdık.
2: Hüseyin Can Öztürk mesela, Öğrenci Derneği'nin başkanı.
12: Efendim ben şahsen... 6-7 Eylül hadiselerine bulunduğum mevki icabı karıştırılmış ve mahkemeye çıkarılmış, ondan sonra hapishane hayatı geçirmiş bir insanım ve dolayısıyla ister rekbera istemeyerek bunu kendi kendime sonradan da mahkemesini yaptım ve neticelere vardım. Şöyle ki 6-7 Eylül hadiseleri şahsi kanatıma göre bir tertiptir. Yanlış hususu belirtmek isterim ki, bu tertip, hadiselerin başlangıcında bir tertiptir. Hadiselerin neticeleri bakımından, yani müessip 6-7 Eylül hadiselerinin neticesi bakımından tertip olduğuna inanmıyorum şahsen.
2: Bir de Kamil Önal diye bir gazeteci var ki bunu sonra görüyoruz. Kendisi Milli Sefaret Üyesi aslında. Yani e, cemiyetin e, kuruluş heyetinde ilk heyette e, bu isimler var ve e, 1955 Ağustos ayında ise bu cemiyetin tüm İstanbul'da şubeleri açılıyor. 10-15 gün içinde şubeler Mantar
8: gibi bitiyor. Evet
2: 20'ye çıkıyor ve ilginç olan bu şubelerin e, belirli bir üyesi hem Kıbrıs Türk Cemiyeti'ne üye hem sendikaya üye e, hatta sendikanın e, yani en önemli heyetlerinde yer alan isimler hem öğrenci derneklerine e, üye e, ve e, olaylar sırasında ise e, böyle e, bir e, kooperasyon e, var ve şeyi görüyoruz yani işte öğrenciler daha sonra olaylar sırasında ilk bu Taksim'deki mitinglerde mesela kullanılıyor sendikalar aracılığıyla işçiler getiriliyor.
7: O gece Paşa Bahçe firmasında gece vardiyasındaymış. İşe geldiğinde iş arkadaşlarının orada olmadığını fark etmiş. Karşı kıyıda yer alan Yeniköy, Tarabya, Büyüktepe ve Yeni Mahalle gibi semtlere saldırmak için Avrupa yakasına geçtiklerini duymuş. Gece yarısından sonra işçiler ve ustalar teker teker fabrikaya dönmüşler. Hepsi çok kirli görünüyorlarmış ve çok agresiflermiş. Ancak İstanbul dışından da işçi getirildiği anlaşılıyordu. Selimiye kışlasındaki toplam 977 tutukludan yalnızca 273'ü İstanbul'dandı. Diğerlerinin ikameti Sivas, Trabzon, Kastamonu, Erzincan ve diğer kentlerdeydi. Hatta Eskişehir'den daha 5 Eylül 1955 günü trenlerle polis nezaretinde İstanbul'a getirilen işçiler vardı. Sendika örgütlerinin yardımıyla taşlar, balta, manivela gibi bir kısım aletler de yıkım eylemleri için hazır hale getirilmişti. Örneğin saldırgan gruplara dağıtılan yığınla bayrak tekstil sanayi sendikası tarafından sağlanmıştı.
0: Yani burada bir çok ilginç bir şey görünüyor aslında. Yani hem hükümetin evet. hem devlet istihbarat teşkilatının hem de gençlik örgütlerinin ve sendikaların bir iç içe faaliyet halinde oldukları. ...net olarak görünüyor sizin Evet yani e, mesela bu
2: Fahri Joker arşivinde de bunları böyle anlatan bir e, milli emniyet tarafından hazırlanan bir fezdeke var. Bu işte mesela top, e, zaten tutuklananların arasında Demokrat Parti üye sayısı da e, çok, işçi sayısı da çok fakat Fahri Çoker 1955 sonunda kurulan mahkemede bu fezdeki kullandırılmıyor milli emniyetten başka bir rapor geliyor komintern ve kominform yani uluslararası komünizmin bu konuyla ilgili rolü ee, anlatılmadığı öne sürülüyor. Ve ikinci bir rapor geliyor Milli Emniyet'ten. Ve bu raporda 50 sayfalık ve e, Türkiye ve Yunanistan'ın iyi giden ilişkilerini e, Rusya bozmak istediği için onlar bu olayı tertip etmiş. Yani mahkemeye intikal eden rapor bir tek e, bu ve böylece e, o dönem suçlular da beraat ed- ediyor. Çünkü bu tür cemiyet üyeleri de tutuklanıyor bu olaydan sonra fakat bunlar göstermelik tutuklamalar. Yani olaylardan sonra hemen e, kapatılıyor. işte komünistler e, suçlanıyor ve çoğu insan da beraat ediyor. Mesela Kamil Önal'a bakacak e, olursak Ka- Kamil Önal e, mah- derneği man üyesi ve dernekten Derneğe gelmeden evvel kendisi Lübnan'da Kürt ve Ermeni hareketlerini izlemekle görevli bir kişi ve mahkemelerde de daha sonra beraat ediyor. Daha doğrusu şöyle bir rapor hazırlanıyor Kamil Önal Lübnan'dayken komünist olmuş. Ya Kıbrıs Türk Tür Cemiyetinin üye olduğu zaman artık milli isteparat üyesi değil, komünistmiş ve bu nitelikle Kıbrıs Türk Tür Cemiyetini yönetmiş. Tabii ki çok
0: inandırıcı olmayan gerekçeler bunlar aslında ya yani hiç kimseyi inandırır inandırması beklenmiyordu herhalde zaten. Evet. Söylenmiş evet. oluyor. Bu, o
1: dönemde inananlar ve inanmak isteyenler vardı. Evet
0: yani biraz inanmak istemeye de bağlı bir şey.
2: 1955 olaylarından 3-4 ay evvel özellikle basında Rumlara karşı karşı bir kampanya yürütülmeye başlanıyor. Yani işte şöyle, şu gibi yazılar çıkıyor. İşte bir Rum dükkanına Türk bayrağını asmaya reddetti. Onun için Türk komşusu ona çıkıştı gibi buna benzer haberler. Hatta, gazetelerde
1: aynı kalemden çıkmış gibi çıkıyor. Evet.
2: Ve evet. ilginç olan varlık vergisinden evvel de böyle bir durum yaşanmıştır. Yani yine gazetelerde gayrimüslimlere karşı haberler çıkmıştır. Hatta varlık vergisinde Ankara'ya çağrılıp basın mensupları bu iletilmiştir. Yani böyle böyle haberler çıksın ve 1955 olaylarında da büyük bir ihtimalle böyle bir durum var. Çünkü 1950'den 55'ye kadar Demokrat Parti'nin hükümete gelmesinden sonra bir liberalleşme ve azınlıklara daha hoşgörülü davranma durumu var. Bu tabii ki onların seçmen olmasına da ilgili 1950'den sonra İstanbul'da çünkü o dönem... Geri Müslüm seçmen üçte bir İstanbul nüfusunu. Bu büyük bir oran. Ve o
1: zaman İstanbul'da seçimi kazanın bütün milletvekillerini çıkarıyor. Yani İstanbul hı hı. 30 milletvekili çıkarıyorsa bir, ay, bir oy fazla aslar İstanbul'da 30 milletvekilinin tümünü kazanan parti çıkartıyor. Evet, çoğunluk
0: sistemi. Çoğunluk bu sistemi. Çok önemli bu şey. yani O bakımdan, Demokrat Parti'nin... O bakımdan
1: azınlık... Ee, azınlığın oy verdiği parti zaten İstanbul'da kazanacak. Bu
0: %100. Yani 1954 seçimlerinde muazzam bir çoğunlukla <gülüyor> gelmesinin temel nedenlerinden bir tanesi bu. Ya yani herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi falan yok oldu. Hı. O zaman mecliste. %10 yok ama bu var. Evet, bu var ve bu çok müthiş bir sistem. Yani bir oy farkla bütün milletvekilliklerini Hı. alabiliyoruz.
2: Milli İstihbarat o dönem özellikle askeriyenin çok yoğun olduğu bir örgütleme tabii ki bir de öğrencilerle ilgili bir şey anlatayım mesela olaylardan üç gün evvel yeni bir dernek kuruluyor İstanbul Talebeler Cemiyeti ve bu derneğin üye sayısı üç kişi ve bir mürşit yol geçen diye bir resi var ve bu mürşit yol geçen Beyoğlu'nun çeşitli yerlerinde o gün nutuk atıyor. Bu tabii ki çok ilginç bir şey yani. Bu cemiyet sadece bu olaylardan üç gün evvel vardı ve ondan sonra yoktu. Ve mürşit yol geçen diğer üyeler gibi göstermelik bile hapishaneye atılmıyor. Kendisi asker alınıyor olaylardan hemen sonra. Çünkü göstermelik olsa bile Kıbrıs Türk Cemiyeti'nin üyeleri ve Demokrat Parti üyeleri... E, e, hapise atılıyor fakat e, koşulları çok olumlu. Akşam meyhaneye gidip rakı içiyorlar, bir tekrar geri dönüyorlar hapishaneye. Bir
4: de para aldıkları gibi bir durum var. Ondan da bahsedecek mi?
2: O, po, e, o... Ele o Bu başlar. Burada o kadar
13: tutuk getirildim. Ben bunlara beyazı da teslim aldım. Polisler getirdiler. Davo Koş hapishaneye götürdüm. Kabaptım. Sonra mu amına yaptım onlara. Bir müddet sonra bu şanslar konuşmaya başladılar. Söyledikleri şuydu efendim. Hemen hemen hepsinin söylediği şuydu. Biz partiden, demokrat partiden emir olarak yaptık bu işi. Ve bunların içerisinde bazı tanıdığım şahıslar var. Aksaray ve Fatih seftinden. Bu şahıslar yan, yanlarında birkaç adam götürebilecek olan, tipte olan, ele olabilecek tipte olan adamlar. 50 lira yöne aldıklarını söylediler. 10 lira yövmeyi aldığını söyleyen de vardı. Çoğu çocuklar vardı. Onlar hadiseye olduğu zaman, hadise başladığı zaman katıldıklarını söylediler. Bu şahısları... Bu Aksaray ve Fatih semtinin Demokrat Parti ileri gelenleri, Ocak başkanları dilen, Fatih İlçe'yi idare etme olanlar, hapishanede gayet iyi baktılar efendim. Çok hediyeler getiriyorlardı. Fakat bu elebaşı olan şahıslar, Demokrat Parti Eminönü İlçe Teşkilatı'ndan Mustafa isimli bir şahıs vardı. Bu hapishanede bir koğuşta kendisine Fuat Körküz'ün emir verdiğini söyledi. Fuat Köprü ile beraber bir ziyafette çekilmiş resimlerini gösteriyordu. Yeni çekilmiş resimlerdi bunlar. Bunları göstererek bana hiç kimse bir şey yapamaz. Ben de partiliyim. yarın öbüsün buradan tahliye olur diyordum. Günün birinde Fuat Köprü'ye bir mektup yazdı ve derhal mahkemesi görüldü. Derhal bu alan kısa zamanda tahliye edildi.
2: Kırbız Türkçe Cemiyeti maddi olarak devletten destek alıyor. Ben Hikmet Birli'yle yaptığım röportajda kendisi tam aksine onların dolaşıp Kırbız için para toplayıp hükümete aktardığını bana anlattı. Ama mesela Fahri Çocuk'un arşivindedir. Bu gayet varis. Zaten devletin önerisiyle kurulduğu için maddi destek var tabii ki derneğe.
12: Ben bir hafta on gün evvel Kıbrıs'a ve Londra'ya yaptığım bir seyahattan geri dönmüştü. Kıbrısların maneviyatının iyi olduğunu söyledim. Ben dedi liman lokantasında bir beyanat verdim dedi, nasıl buldunuz dedi. Gayet iyi beyefendi dedim, biz bu cemiyeti zaten halkın bağlı olan Kıbrıs davasını devlete mal etmek için kurmuştuk. Görülüyor ki zaten mükemmelen benimsemişsiniz. müsaade ederseniz bu cemiyeti fesh edelim dedi. Yok dedi, daha dursun cemiyet bize lazım dedi. Ondan sonra Fatim Rüştü'den... Bir şifre aldığını söyledi, bu şifresinde Patın Rüştü bugün Yunan Delegesi'nin oturup kalktığı sandalyeyi şaşırdığını yazıyor dedi. Zaten Patın dedi vazifesi konferansta Türk tezini savunmak, ondan sonra konferansın torpillenmesidir dedi. Biraz da aktif olmamızı istiyor dedi. Aktif Kelime olarak aktiftir hatırladığım kelime. Artık bu dedi bir Lozan konferansının tadili meselesi olmuştur dedi bir yuvarlak masa konferansı meselesi olmuştur, dedi. Yarın öbür gün, dedi, 12 adaları isteyen şiddetli bir rutuk söyleyeceğim, dedi. Arkadaşlarınıza bunu da söyleyelim, dedi. Fatih müştü zorlu, dedi. Avdet ettikten sonra, Kıbrıs Siyaseti Vakıfı'ndan yeni bir hatta hareket tayin edeceğiz. Eğer İstanbul'da olursam, İstanbul'da sizi çağırır bildiririm. Eğer Ankara'daysam, Ankara'ya çağırır, gene bildiririm, dedi. Cemiyetimize ondan 3-5 ay evvel 5 bin liralık bir yardım yapmıştı. Yardıma teşekkür ettim. Bu konuşmadan tahmin edemezdim ki ertesi günü 6-7 Eylül gibi bir hadisenin tertip edilmiş bulunduğunu ve İstanbul'un yakılıp yıkılacağını. 6-7 Eylül gecesi saat 8 sularında vilayete gitmiştik. Hadiseler cereyan ediyordu. Aklımızdan geçen, radyoda halkı sükuna davet eden spotlar veriliyordu. Biz de Kıbrıs Türk'tür cemiyeti olarak bu hareketin kimsiz bir hareket olduğunu belirten ikimiz satırla yardım edelim diye düşünmüştük. Vilayete gittik. Odaya girdiğimiz anı hatırlıyorum. Vali Bey, ...süratli adımlarla ileri geri dolaşıyordu. Odanın köşesindeki telefondan... E, Doktor Namık Gedik konuşmaktaydı. Hatırladığıma göre... ...Ankara ile konuşmaktaydı. Telefonda Mükerrem Saroğlu konuşuyordu. Diyordu ki... ...sizin bildiğiniz gibi değil... ...şehir yandı yıkıldı harab oldu. Buradan da sildal ediyorum ki... ...onların bildikleri bir şeyler vardı. Bildiklerinin ötesine geçmiş... ...Kantar'ın topu kaçmıştı.
0: Fahri çok yerinde bu yargılamaların yargıcı evet. olduğunu. Evet
2: yani olaylardan sonra üç tane askeri mahkeme kuruluyor. E, bir mahkemelerden biri Beyoğlu Mahkemesi ve bu Beyoğlu Mahkemesi'nde kendisi hakim. O yüzden e, kendisine işte e, bu fotoğraflar e, ve tefkifler ve e, mesela elin, onun, kendisinin elinde bir fezleke var ve e, hapishaneye bir ajan sokuluyor. E, bu Kıbrıs Türk-Türk Cemiyeti üyelerinin yanına hikmet e, bilin yanına ve kendisi şey e, diyor işte ee, bizi buradan yakında çıkarmazlarsa bunun başvekili yani e, Menderes'in bize yaptırdığını söyleyeceğim gibi e, tehditler var ve e, bu e, mahkemeler 1957'ye kadar sürüyor ve e, bu dediğim gibi aslında göstermelik mahkeme aslında ilginç olarak ilginç olan bu olaylarla ilgili iki mahkeme var bir 1955 e, mahkemeleri. Bir de daha sonra 1960'da yasada mahkemeleri var.
0: 27 Mayıs 60 darbesinden sonra bin, olan. Evet. Tabii oraya da e, değinmemiz gerekiyor. Bu sözünü ettiğiniz e, askere alınan kişi sonradan e, Orhan Birgit'in yanılmıyorsam söylediği gibi e, öldürülen karanlık işlere karışan kişi. O evet,
2: mu? evet. Kendisi daha sonra öldürülmüş. Ama bu özellikle öğrencilerin rolü için bence güzel bir örnek. Yani böyle bir derneğin kurulması bu çünkü sonuçta bu planlama dışında bu nutuktan da etkilenen halk var. Bir de tabii ki Milli İstihbarat'ın diğer bir parçası Selanik'te Atatürk'ün evinde olan patlama <gülüyor> bu da çeşitli kaynaklardan bunun da milli istihbaratın aslında yaptığına dair. Artık
4: pek şüphe yok galiba bu konuda değil mi? Bu bombalama olayının Çok... milli istihbarat tarafından yapıldığına dair.
2: Yani kaynaklarda mesela bir Amerikan arşivinde üst düzey Türk bürokratının kendisinin bunu milli istihbaratın yaptırdığını <gülüyor> açıkladığı mesela yer alıyor. Yani bu tüm arşivlerde aslında olan bir haber.
0: isim de veriliyor galiba evet
2: Oktay Engin ismi Oktay geçiyor Engin. kendisi yapılan röportajlarda buna itiraz ediyor şimdiye kadar böyle bir olayın olmadığı ama genelde arşivlerde Oktay Engin ismi veriliyor
0: yani o da bir basit şey galiba kendisi değil mi? hukuk öğrencisi
2: Öğrencim. Türkiye'den burs alıyor ve.
1: Gümülcüneli evet. Gümülcüneli ailesi eski Gümülcün ailesi Burs alarak Selanik Üniversitesi'nde okuyor ama aynı zamanda oradaki Türk Konsolosluğu'nda e, iş görüyor. Burs'unu alıyor ve e, bombayı bizzat kendisi koyuyor.
0: Evet 50. yıl dönümünde 6-7 Eylül olaylarını konuşuyoruz. Açık Radyo Burası 94.9, Dilek Güven bu konuda şimdiye kadar yapılmış... ...ilk kapsamlı çalışmayı gerçekleştirdi. Olayın sergisi de var. Daha önce belirttiğimiz gibi. Ve radyoda da konuşuluyor. Evet, konuklarımız ayrıca da... ...Mihail, Vasilya ile de beraberiz. Bunları da arada söylüyoruz. Evet, olaylar... Başladı bu şekilde bir hayli iç içe geçmiş halkalar halinde, konsantrik halkalar halinde düzenlendi, planlandı. Adam akla ortada hükümetin de yani hem Başbakan Menderes'in, Adnan Menderes'in hem de Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da olayların başladığı gün İstanbul'dalar aslında değil evet. mi?
7: Hükümet liderlerinin büyük oranda saldırıların hazırlanmasında payı olduğuna dair yürütülen tahminler, Özellikle bu kişilerin saldırıların başında vermiş oldukları tepkiye de dayandırılmaktadır. 6 Eylül 1955 akşamı Adnan Menderes ve Celal Bayar Ankara'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldılar. 6-7 Eylül'deki olaylar daha akşam 7'de yıkıcı niteliğini ortaya koymuştu. Hatta Menderes, eylemleri Taksim Meydanı'nda arabasının içinden izlemişti. Yine de iki devlet adamı herhangi bir müdahalede bulunmadan Ankara yolculuklarına devam ettiler.
2: Daha sonra olaylar çok fazla genişleyince Ankara'dan geri dönülüyor yolda. Ankara yolundan. Ankara yolundan geri dönülüyor ve İstanbul'a. Orada tabii ki ilginç bir durum var. Mesela tutuklu Demokrat Parti üyeleri işte bize sadece o gün İstiklal Caddesi'nde birkaç Rum'un dükkanın dükkanın camını aşağı indireceğiz ve başka bir şey olmayacak dendi. Yani burada farklı devlet katmanlarını bir arada görüyoruz ve burada birbirinden habersiz çalışan mekanizmalar da var.
6: İstanbul Eski Levazi Müdürü İsmail Tamçelik 6-7 Eylül hadiseleri hakkında bildiklerini şöyle anlattı.
14: Efendim müsaade bu buyurursanız sene 1955 Eylül'ün 7. günü saat 14.30 raddelerinde vali konağına gittim. Bir gün evvelki hasileden dolayı konakta herhangi bir zarar tevellüt edip etmediğini sordum. Gökay aşağıya Endikleri zaman, beni gördüğüne o İsmail Bey, kendileri önde, ben onları takiben ve vilayet kılıçları İbrahim Altan beni takip ederek dışarıya çıktık. Gökay çok yorgundu, bitkin bir durumu vardı ve hiç konuşmuyordu. Girdikten sonra tam Karaköy metanindeyken, trafik kesafeti dolayısıyla araba durdu. Solda nazar dikkatimi celbeden bir husus oldu. İki otomobil devrilmiş vaziyette, yani altın üstüne gelmiş ve tahrip edilmiş vaziyette. Arabalardan birisinin rengi maviydi. Yani sanki gözümün önünde. Taşafış ettiriyorum, döndüm Gökay dedim ki, beyefendi görüyor musunuz ne yazık Gökay, o yorgunluğun içinde olan o da birdenbire bir bir canlandı, şöyle dışarıya baktı ve bana ithal işte dedi, a***** <gülüyor> dedi. Kertip dediler, yaptılar. Yıktılar ve şimdi de kurban
3: arıyorlar.
2: Yani hükümetin belki bu derecede olacağından haberdar değildi fakat devlette de bazı başka organların buradan haberdar olmuş olma ihtimalleri yüksek. Çünkü sonuçta bu kadar 30-40 kişilik grupları İstanbul'un her tarafına dağıtırsanız ve belirli yerler işaretlenirse olayların bu çapta olabileceğini tahmin edilebilir.
6: Hadise sırasında baş vekalet emir subayı bulunan Binbaşı Hayrettin Sümer'in dinlenmesine geçildi. Hadiselerin nasıl cevan ettiğini öğrenmek için konuşmalar yaptı. Tarun'un orada bulunan arkadaşlarına şunu söylediğini duydum. Yapın dedik, yapın dediysek öyle mi olsun dedik. Türk milletine vur dersen öldürür zaten. Efendim? Türk milletine? Vur dersen öldürür zaten. Evet.
2: Yani evet. burada büyük bir ihtimalle biraz da o zaman olayların nedenine geleceğiz. Bu azınlıkları göçe sevk etme veyahut da işte bir ulus... Kurduktan sonra azınlıkları geliştirilen politikaların devamı olarak görülürse 6-7 Eylül olayları belki orada biraz daha bir bu tahribatın büyüklüğüne açıklık getirebiliriz diye düşünüyorum. Olayı sadece Rumlara karşı veya da Kıbrıs politikası nedeniyle yapılmış bir hareket olarak e, e, göremiyoruz. Evet
0: bu da kitabınızdan çıkan Hı-hı. önemli tespitlerden bir tanesi. Yani birdenbire Kıbrıs'taki e, olayların gelişmesine karşı duyulan ani bir galeyan sonunda değil. Hı-hı. Genel bir işte kitabın temel e, tezlerinden biri diyeyim. Hı-hı. Olan epey gerilere kadar tarihi gerilere kadar götürüp... E, daha saf gayrimüslimlerden arındırılmış bir ülke e, yaratma çabasının da bir uzantısı olduğu sonucu çıkıyor.
2: Evet yani Osmanlı Devleti'nden sonra türü, veyahut bu işte 1918 Lozan veyahut da Paris Anlaşmalarından sonra sadece aslında Türkiye değil birçok ülkede homojen ulus devletler kurulmaya çalıştı. Fakat çok imparatorlu, çok uluslu imparatorluk ...lardan dağılmış ülkeler için bu aslında imkansız bir şey. Yani bu sadece Osmanlı İmparatorluğu mirasını alan Türkiye Cumhuriyeti değil. Avusturya Macaristan İmparatorluğu veyahut da Rusya için de aynı şeyler geçerli. Ve bu ülkeler kurulduğu zaman genelde sadece belirli bir grup kendini devlet olarak görüyor. Diğer insanları da azınlık olarak görüyor ve... 1920'den evvel işte Bulgarların, Sırpların veyahut da Yunanların bir devlet kurmuş olması 1920'den sonra da tekrar kendi devletleri içinde bir kendi devletleri içinde azınlıkları bir tehdit olarak algılanmaya başlandı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde de ee, acaba herhangi bir şekilde e, bu e, azınlıklar başka bir ülkeyle kooperasyon yapıp e, e, devlete e, karşı bir hainlik yapabilirler mi? Yani 1920'den evvel kendi açılarından belki bakılacak olursa bunun için gerekçeleri olmuş olsa bile 1920'den sonra aslında e, bu durum için bir sebepleri yok. Fakat devlet elitinde o paranoya devam ediyor. Yani özellikle 1940'larda kalma elimizde bir rapor var ve bu raporda işte şey söyleniyor Anadolu'da artık gayrimüslimler azaldı Rumlar yok fakat özellikle İstanbul'da Rumların oranı çok yüksek ve Yunanistan'la bir kooperasyon yapabilirler bir bir şekilde girebilirler ve verirler. onların sayısı azaltılmalı diye bir rapor var elimizde ve bu aynı şey Ermeniler içinde söyleniyor fakat özellikle Rumlar daha büyük bir de patrihanne de olduğu için de tabii ki daha büyük bir tehdit olarak e, algılanıyor ve e, bu e, oranlara göre e, devletin veya devlet elitinin e, bir politikası var ve bu demokrat parti dönemi de e, değişmiyor.
3: mal de temps
1: Je n'ai jamais regardé le
4: temps I'm então... bir şey söyleyecektin abi. Adnan Menderes'in aslında iktidara gelişinde de azınlıkların ciddi bir demin de bahsettiğimiz gibi payı oldu. CHP'den büyük bir korku vardı azınlıklarda. CHP'nin daha önce işte uyguladığı bazı politikalar dolayısıyla.
2: Bir de CHP'nin tabii ki 1920'lerden beri bir politikası var. Yani 20'lerde işte dilin Türkçeleştirilmesi, zorunlu dil olarak kılınması, vatandaş Türkçe konuş kampanyaları, işte azınlık okullarına olan baskılar 20'lerde ve tabii ki ekonominin Türkleşmesi. Ve mesela çok ilginç bir de bu 1934 Trakya olayları var. Yani Yahudilerin Çanakkale ve etrafından İstanbul'a göç ettirmesi 16-17 Eylül'e mesela çok benzerlikleri vardır. Yahudilerin dükkanları yağmalanıyor ve kendi isteğiyle göç ediyor İstanbul'a Yahudiler. Bir de 1929-34 arası Anadolu'da yaşayan Ermeniler var ve bir Amerikan raporlarına birden şey haberleri geliyor. İşte buradaki Ermeniler Suriye'ye göç ediyor. Neden soruluyor? Yani bir mecbur eden bir ...inisiyatif mecbur ediliyorlar mı? Onlar kendileri genelde hayır deniyor. Fakat orada da mesela e, köylerde e, ajanlar gönderilip gitmelerin daha... İyi olduğu telkin ediliyor veyahut da Sivas'taki Ermenilerin Sivas sınırlarına çıkması yasaklanıyor ve böylece ticaret yapan Ermeniler ticareti devam ettiremedikleri için göç etmek zorunda kalıyorlar. Yani direkt e, bir göç edin diye bir teşvik yok fakat e, bazı, e, bazı enstrümanlar var bunu yapabilmek için veyahut da e, o köylere 1930'ların başında e, göçmen yerleştiriliyor Bulgaristan'dan. Fakat göçmenlerle de iyi anlaşınca Ermeniler Ando'daki köylerde e, trene bindirtilip İstanbul'a geç ettirilmek istiyordu. Gerçekten gayrimüslimleri büyük şehirlerde veyahut da en son İstanbul'da toplama mekanizması var. Ve 1955 olaylarından sonra da İstanbul'da da göç ettirme politikası var. Çünkü 1955'ten sonra da göç dalgaları yaşanıyor. Yani mesela 1955'ten 56'ya sadece Rumlardan 5000 kişi ayrılıyor İstanbul'da ve bu oranda bu oranda da genç nüfus çok fazla. Ve 1955 ile 1963 arasında 70 bin Hristiyan ayrılıyor Türkiye'den.
5: Saldırların hemen akabinde, Gayrimüslimler sıkça sözlü olarak da taciz edildiler. Çanakkale'deki antisemitist bildiriler, İstanbul'daki Yahudilerin evlerine gamalı haçların çizilmesi ve 1955 yılının Kasım ayında yeni antisemitist yayınların çıkması, Hahambaşı Rafael Sabanın İstanbul valisinin resmi düzeyde protesto etmesine dahi neden oldu.
2: Bir de e, tabii ki e, 20'lerde 30'larda söz ettiğimiz ekonomiyi Türkleştirme olayı 1950'lerde de devam ediyor. E, ticaret e, odasının idari meclisine e, baktığımızda 1955'ten evvel %10 gayrimüslim olaylardan sonra 62'de bu oran %6'ya düşünüyor ve yüzde %4 ve 1962'de %6'lık oranda da Rum ve Ermeniler yok artık ticaret odasında. Sadece Yahudiler var ki oldu. Yahudiler de en az korkulan veyahut da en az tehditkar olan gruptur. Yani devlette böyle bir oran belirtisi var. Hem yoğunluk hem de bir azınlık ne kadar tehditkar olarak hissediliyor olabilir. Yani burada olaylardan dolayı hem bir göç ettirme hem de bir ekonomiyi türkleştirme olayını görüyoruz. Ve hemen olaylardan sonra da mesela... Paralar yani gayrimüslimlerin çektikleri paralar dışarıya transfer ettirilmiyor. Bunu haber yapan gazetelerde polis takibine alınıyor. Yani burada da amaç evet Hı. dükkanlar gayrimüslimler dükkanları evlerini ellerinden çıkarsınlar fakat para burada kalsın. Hı. Ancak belirli bir süre sonra paranın çıkmasına izin veriliyor. Yani burada yine hatta raporlarda da belirtiliyor. Hemen olaylardan 2-3 hafta sonra bir sürü dükkan el değiştirmiş olarak Hı. görüyoruz. Yani çünkü Bundan on sene hemen hemen bir varlık vergisi yaşanmış. Ve altı yedi Eylül olayları da tekrar azınlıklar tarafından tabii ki son darbe olarak görünüyor.
0: Şimdi bir burada bir de çok önemli üstünde durulan bir konu da İngilizlerin. Geleneksel İngiliz parmağı meselesi <gülüyor> evet. gene karşımıza çıkıyor burada. Evet. İki tane önemli şey var. Bir tanesi bazı İngiliz belgelerinde konsolosluklarda... Bizzat bu komplonun yani hmm. Selanik'teki bomba atılması, bomba lafı kullanılmamakla hmm. beraber...
4: Bir iki yazı yazılsa bile olaylar çıkar.
0: büyük e, Bir grafiti duvar yazısı bile yazılsa Hı. bir hakaret çıkar diye bir lafları var. Bir de e, çok büyük baskı yaptıkları Hı. da biliniyor Hı. Kıbrıs'la ilgili Londra konferansı sırasında. Bu İngiliz Hı. meselesi nedir?
2: Evet e, yani Türkiye'nin özellikle tarihli yüzleşmesinde e, bu dış mihraklar hep e, önemlidir. E, ve ne yazık ki olaylar sadece bu bağlamda görünür. Ama bu olaylarda da tabii ki bir gerçekten bir dış devletin parmağı da var. Şimdi sizin söylediğiniz gibi bir sene evvel olaylar çıkmadan bir sene evvel 1954'te Atina İngiliz Büyükelçiliği'nden, İngiliz Büyükelçiliği'nden Atina... E, İngiltere'nin dışişlerine bir e, bir mektup gidiyor. O mektupta da e, şöyle deniyor ya e, Yunanlarda Türklerin arası çok iyi gidiyor bu ara. Ama aslında e, Atatürk'ün doğduğu evde herhangi bir şey olsa bu sadece bir slogan yazma veya bir grafiti bile olsa. Ortalık karışır diye bir rapor gidiyor. Tabii çok ilginçtir ki bir sene sonra gerçekten de 6-7 Eylül'ün olayların başlamasında böyle bir gerekçeyle başlıyor. Bu tekrar baştan belirttik 1950'lerin başında Türkiye Kıbrıs konusunda pasif Kıbrıs İngiltere'nin sömürgesi ve Rumlar tarafından sal, silahlı saldırı var İngilizlere. Çünkü Kıbrıs'ta Yunanistan'la Enosis birleşme istiyor. Kıbrıs'ta kürmazını. İngiliz Dışişleri Arşem'de raporlarda özellikle şey hedefi var. Acaba Türkleri nasıl pasifliğinden kurtarabiliriz ki? Bu cümlede geçiyor. Ve olay daha fazla Türkiye ve Yunanistan arasında bir sorun olarak da yansır da yansır ve İngiltere ve Yunanistan arasında bir sorun olarak görülmez diye bir, bir mektuplaşmalar görüyoruz. Çünkü Kıbrıs'ta da bir Türk azınlık var. O yüzden Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde daha fazla sahiplenmesi gerektiği düşünülüyor İngiltere'de ve bu vesileleri de Londra konferansı yapılıyor yani olaylardan bir 15 gün evvel, Ağustos 1955'te
0: Kıbrıs konusunda Kıbrıs evet. konferansı
2: ve ilk defa üç ülke bir araya geliyor hatta Yunan diplomatlar daha sonra bunu yaptıklarına çok pişmanlar. Yani bu konferansla birlikte Türkiye ilk defa uluslararası platformda Kıbrıs'a sahip çıkar konumuna geliyor. Ve burada İngiliz politikacılığın anılarına baktığımızda şey denir, bu Londra konferansı sadece... Türkiye'yi bu işin içine çekebilmek için yapılmıştır. Yani Kıbrıs sonuna bir çözüm getirebilmek için değil. Ee, Yunanistan e, Eylül, bir ay sonra e, Ekim'in başında Kıbrıs mevzusunu Birleşmiş Milletler'e götürmek istiyor. Ve Birleşmiş Milletler'de bu olay konu olarak haline geldiği zaman bu uluslararası bir mesele hale gelecektir demektir. Ve e, İngiltere'nin hedefi bunu önlemek. Evet. Ve e, özellikle Yunanistan e, Amerika'dan da e, bu konuda e, destek alıyor ve e, olaylardan daha evvelde e, şey de var arşiflerde işte e, Türkiye'de e, Rumlara karşı yani İngiliz arşivlerinde İngiliz diplomatlarının söylediği Rumlara karşı birkaç olay e, çıksa bizim için ne kadar e, e, olumlu olur ...veyahut da İngiliz politikacıların işte Kıbrıs'ta Türkler var ama Türklerin elinde de Rum azınlık var gibi söylemler var. Ve olaylardan sonra da İngiliz dışlarında böyle bir parti havası var. Yani göze göz, dişe diş lafı geçiyor mesela. Nasıl Rumlar bize saldırıyorsa Türkler de işte oradaki Rumlara saldırıyor Burada büyük bir ihtimalle bir de İngiltere'nin mesela Menderes ve zorluya da özellikle konferans sırasında zorluyu bir kenara çekip Mümkün olduğu kadar Yunanlılara çok sert bir çıkış yapın telkini vardır. Ve hatta Yunanlılar o konferansta çok şaşırır. Yani bugüne kadar bu kadar ılımlı olan Türk hükümeti nasıl olur da konferansta işte Kıbrıs olayı çözülmezse Lozan anlaşmasını da biz bir şekilde bozarız gibi bir söz bile kullanabiliyor. Hatta de
4: galiba artık Lozan'ın zamanı geçmeye başladı. Kıbrıs vesaire diye hatta ilerleyebileceğini de. Söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet
2: yani bir gün evvelde işte liman lokantası, liman lütku var. Ve gerçekten olaylardan sonra Amerika Yunanistan'ı desteklemiyor. Ve hatta İngiliz bu işlerle ilgilenen İngiliz diplomatlardan Amerika'dan tekrar haberler geliyor. Tebrikler başardık. Amerika Yunanistan'ı desteklemiyor. Yani bu konuda bir şekilde İngiltere hükümetten bir baskı, bir terkin, küçük bir çapta bir şey organize edilsin diye olabilir diye İngilizce düşünebiliriz. İngiliz parmağını evet. Evet.
0: Yok saymak hiçbir uluslararası gelişmede kolay değil <gülüyor> bilebildiğimiz kadarıyla. Bir de şey var tabii yani... Fatih Rüştü Zorlu'nun bir gizli genelgesi hatta Hikmet Bil anlatıyor galiba.
2: E, genel bir telgraf bir var e, Londra'dan e, ve bu uzun bir telgraf ve sonu da e, mealen şöyle bitiyor. Ee, biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Fakat Türkiye kamuoyundan gelecek bir destek bizim e, işimize yarar. E, ve daha sonra da bu telgraf hani olayların başlangıcı olarak e, nitelendirildi. Çünkü Hikmet bu e, bir arabada bir konuşma var. Hikmet Bil'le Adnan Menderes arasında bir gün evvel olaylardan evvel. Burada da Fahri Çokyan'ın raporlarında da e, bu geçiyor. Hikmet Bil'e aktarılan işte e, Menderes ben zorudan böyle bir telgraf aldım. Hani bir şey organize edilse iyi İyi olur e, e, gibi bir mesaj veriliyor. Bir...
0: Yani Dışişleri Bakanı gizli bir telgrafı basına iletiyor bir şekilde. Evet. Başbakan, Dışişleri Bakanı zorludan, Fatih Rüştü zorludan gelen gizli bir telgrafı, hürriyet gibi bir gazetenin muhabiri olan Hikmet bile Kıbrıs şeyi, bizzat
4: arabasına çağırıp
0: A- arabasına bir de çağırıp Kıbrıs Tüktür
2: Cemiyeti'nin başkanı tabii evet. ki e, olarak. Başta konuştuğumuz e, gibi sadece e, bu İngiliz, İngiltere'nin rolüyle bu olayları açıklayamayız. Çünkü bir tanığın da dediği gibi devlet Ermeni, Rum ve Yahudi dükkanları arasında bir ayrım yapabilirdi isteseydi. Bu sadece Kıbrıs sorunuyla ilgili olsaydı ve yapmadı.
0: Evet, e, direkt güven şunu da bu noktada sormak istiyorum. Ya yani daha sonraki yargılamalarda özel Beyoğlu mahkemelerini Hı-hı. kastetmiyorum Hı-hı. ama e, yazsa da bu iş tamamen e, Ne Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ne de derin kısımları devletin denebilecek şeylerden ayırt edilip doğrudan doğruya yassal da mahkemelerinde işte Demokrat Parti'nin o da Namık Gedik İçişleri Bakanı'nın hazır intihar da etmiş olduğu için çok elverişli de bir konuma
4: geliyor. Hükümet de aslında bunu yapıyor. İntihar etmiş olduğu için bütün hükümette Namık Gedik'in bu işten daha sorumlu olduğunu söylüyor. Evet.
0: Ee, ama yani esas itibariyle de diğer bağlantılarından tamamen arındırılmış olduğu görülüyor yasada mahkemelerinde ve iş Adnan Menderes'in üzerine kalıyor gibi bir durum oluyor.
2: Evet, e, şimdi e, bu olay ilginçtir. E, 1955 e, mahkemelerinde de, 1960 mahkemelerinde de bu 6-7 Eylül olayları tematize edilir. Fakat her iki mahkemenin de amacı gerçekten olaylara açıklık getirmek veyahut da gayrimüslimlere e, yapılmış bir adaletsizliği yok etmek değildir amaç. 1956-55-56 mahkemeleri göstermelik sembolik mahkemelerdir ve e, orada da sadece olay kıbrıs Türkleri cemiyetinin üzerine atılır ve beraat e, 1960
7: Mayıs'ındaki askeri darbeden sonra Cumhurbaşkanı Bayar, Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Zorlu ve Bakan Köprülü diğer suçlamaların yanı sıra 6 Eylül 1955'teki olaylar nedeniyle de Yassıada'daki askeri mahkemede yargılandılar. 6 Eylül 1955 ile ilgili davada yukarıda adı geçen siyasetçiler, Rumların Türk vatandaşı olarak anayasa tarafından güvence altına alınmış olan temel haklarını çiğnemek, ve Türkürt taşlarını gösteri ve şiddet olaylarına teşvik etmekle suçlandılar. İzmir valisi Hadımlı, İstanbul valisi Gökay ve Emniyet Müdürü Alaaddin Eriş, şiddet olaylarının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle suçlandılar. Selanik Başkonsolosu Mehmet Ali Balin ve vekili Mehmet Ali Tekinalp, üniversite öğrencisi Oktay Engin ve konsolosluğun bekçisi Hasan Uçar Bomba temin etmek ve Selanik'teki başkonsolosluğun bahçesinde patlamaya neden olmakla suçlandılar. Mahkeme, Bayar, Menderes ve Zorlu'nun suçlu olduğuna hükmederken Köprülü, Balin, Tekinarp ve Engin'i suçsuz buldu. Gökay ve Eriş'in suçları ise zaman aşımına uğramıştı.
2: 1960'da ise Kırbız Türkü Cemiyeti'nin, milli istihbaratın rolü hiç dikkate alınmaz ve sadece Demokrat Parti'nin üzerine yıkılmaya çalışır. Onun da sebebi tabii ki o dönemki askeri yönetimi meşrulaştırmak ve o olayları sadece Menderes'in yaptığını söylemek şunu da görmek gerekiyor ki o dönemin tabii ki askeriyesi o dönemin e, hakimler e, de 1954'te 55'te de milli istihbaratın bir parçası evet. e, ve e, Menderes 1960'ta birkaç defa milli istihbaratın üyelerinin e, gelip e, konuşmasını istiyor ve bu sürekli reddediliyor. E, neden olarak da 1955 mahkemelerinde milli istihbaratın sütüz olduğu gözlemlenmiş ve belirtilmiş ve e, o yüzden e, gerek görülmüyor. Yani yasada e, davaları aslında
7: Böylece Yassıada'daki duruşmalarda Demokrat Parti üyeleri saldırıların organize edilmesi ve uygulanmasının tek sorumluları olarak gösterildiler Sonuç olarak İstanbul ve Yassıada'daki duruşmalar 6-7 Eylül olaylarına aydınlatmaya değil 1955 ve 1960 yıllarındaki siyasi rejimleri meşrulaştırmaya ve haklı çıkarmaya hizmet etti
6: Burası Türkiye Radyo yayın postaları.
7: Değerli dinleyiciler Yaz saatini açıyoruz.
4: O zamanki Devlet Radyosu'ndan da yayınlanan programlarda tamam hakikaten bu temaya sadık kalıyor. Sürekli olarak sadece hükümetin ne kadar ağır bir suçu olduğunu Hı-hı. anlatacak şekilde tanımlanmış bir senaryoya uygun gidiyor.
6: 6-7 Eylül faciasının
11: rejitör ve aktörlerini fazla uzaklarda aramaya lüzum yok değil mi? Aziz hayırlı olsun.
0: 6-7 Eylül 50. yıl dönümünde özel program Evet şimdi bir de bu kafalarda bir anlamda biraz muğlak olan bir başka konu da var 6-7 Eylül o kadar travmatik bir olaydı ki bu o gün 1955'te bundan 50 yıl önce Türkiye'nin İstanbul ve diğer büyük şehirlerinde yapılan saldırı yağma talan ne derseniz deyin işte onların üzerine azınlıklar ve özellikle de tabi Rumlar göç etti diye akılda kalır. Ama bunun 6-7 Eylül'le değildir aslında göç. Asıl büyük göç.
1: Yok 6-7 Eylül belki göçe başlangıç olmamıştır ama... İstanbul'da yaşayan Rumların e, düşünme şeklini değiştirmiştir. Evet. O güne kadar e, istikballerinin İstanbul'da olduğuna inanan, yatırımlarını burada yapan, çocuklarının geleceğini bu kentte düşünen kişiler artık bu kentte kendilerine yaşam olmadığına inanmış ve hemen çekip gitmemiştir ama çocukları için bir geleceği. Türkiye dışında düşünmeye başlamıştır. Çocuklarını Yunan üniversitelerine yollamaya başlamıştır. Orada kendilerine iş e, sağlamaya başlamıştır. Ve bir e, gayrimenkul alınacaksa bunu Türkiye'de alacağına Yunanistan'da, Atina'da almaya başlamıştır. İşlerini geliştirmemişlerdir. Hafif hafif işten para çekerek, kendilerine Türk ortak alarak ve müessislerini işlerini küçülterek yurt dışarıda yurt dışında iş yapma düşüncesine sahip olmuşlardır.
0: Bir güven buhranı, güven, güven buhranı
1: olmuştur. Ve tabii ki işte bu konuda yalancı çıkmamışlardır. Doğru düşünüyor çıkmışlardır. Çünkü 64 yılında 65 başlarında olaylar gene Kıbrıs, Yine Kıbrıs bahanesiyle Türkiye'den İlk olarak Yunan tabalı olan 12 bin kişi 48 saat içerisinde elinde bir tek 25 kiloluk bir bavulla ülkeyi terk etme emri almıştır. Bu kişiler... Evet,
0: arada çok sınırlı miktarda para çıkarabiliyorlar galiba. Hiç para
1: çıkarılmıyor. Yani dolar 100 mı? dolar. Yok o zaman hatırlamıyorum. Çok az bir dolar. 50 dolar mı? 100. dolar. Evet. Çok az 20 bir şey. Galiba. 20 dolar. 20 evet. dolar kadar bir para. Bu adamlar tabi Yunan tabalı olduğu halde... Yunanistan'ı çoğunlukla ömründe görmemiş, Türkiye'de doğmuş, büyümüş kişilerdi. Aile efradı Türk tabağlıydı. 12 bin kişi yurt dışına çıkınca işte karılarını, çocuklarını almakla yalnız İstanbul'un 80 bin kişilik Rum nüfusu birkaç ay içerisinde 30 bine düşmüş oldu. 12 bin kişi yurt dışı edildi. Her biri 3'er kişi toplasa 48 bin kişi eder zaten meydanda. Okuldaki istatistikler incelendiğinde de bu belli oluyor. Öğrenci sayıları büyük bir düşüş gösteriyor. Ve şeyler bu 6-7 Eylül olayları buna kapıyı açmış oluyor. Çorap söküyor oluyor. 64'te odaylar başlıyor. Halbuki 6 Eylül olaylarının hemen ertesinde Patrick Kanin'in özellikle ve Patrik Atenagoras'ın ...konuşması bunun tam tersi yönündeydi. Athena Koras çıktı ve e, harabelerin içinden alacağımız e, malzemeyle... ...bu harabelerin üstünde istikbalimizi yeniden kuralım... ...bu, konu, bu yolda çalışalım diye e, moral vermiştir. Bu arada tabii e, özellikle belki de e, işbirlikçi durumunda olan bazı haftalık gazeteler... Bize Madagaskar olsun bir yer gösterin çekip gidelim diye halkı göç etmeye telkin edenler olmuştur. Bu te, bu yolda telkinler olmuştur ama halk Rum e, halkı o dönemde gitmemiştir. Gidenler çok az kişiydi belki onlarla sayılacak kişilerdi ama dediğim gibi 65 yılında... Kanun
0: değişti değil mi zaten orada 64, 65 yılında? A,
1: 65 Atatürk Atatürkle Venizelos arasında 34 yılında 1934'te imzalanmış bir şey vardı. Bir anlaşma vardı. Yunan tabalılar burada rahat kalabiliyorlardı. Yunanistan'da da Türk tabalılar kalıyordu. Ama Yunanistan'da pek Türk tabalı yoktu. Az kişiydi bunlar. 1964 yılında bunlar bu her 10 senede bir mi müddetini bilmiyorum otomatikman ertelenen ve yürürlüğü devam eden bir anlaşmaydı. 64 yılı gelince İsmet Paşa hükümeti vardı o zaman. İsmet İnönü ben bunu kaldırıyorum. Bu anlaşma bitmiştir. Yenilenmeyecektir diye tek karar verdi. Bir tek taraflı bir kararla. Yalnız onun da bitmesini beklemeden çok önemli konumda olan Rum iş adamlarını özellikle. Mesela Vehbi Koç'un ortağı vardı. Onları milli Çıkarlara aykırı hareket etmekle suçlayarak yurt dışı etti. Geri kalanı da kalma ikamet tezkeresi bittiği önde, ikamet tezkeresini yenilemedi ve otomatikman çıkmaya zorlandı. Peki zor, bu ortaklıkların
4: e, tazminatı verildi herhalde.
1: Kim dedi? Yok hiçbir
4: tazminat. Olmadı.
1: Yok hiçbir. Ya. Aksine. Aksine. Maliye e, araya girdi ve dedi ki madem ki siz yurt dışına sürülüyorsunuz benimsinden alacağım olabilir şey ortasıdır iş e, yılı ortasıdır. Haciz kondu ihtiyati haciz kondu ve gayrimenkullere satış, getir, e, satış yasağı getirildi ölüm halinde miras yasağı getirildi ve bankalardaki nakte de e, alış yasağı getirildi. Ufak bir miktar eray çekmelerine izin verildi buradaki aile efradının. Ondan sonra biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir enflasyon dönemi yaşandı. Zaten o dönemde düşünün 1964 yılındaki 3-5 milyon Türk lirasını düşünün. Birkaç sene sonra bu para bir kibrit kutu almaya yetmeyecek duruma geldi. Menkuller bu şekilde yok oldu. Gayrimenkullerse adamlar satamadığı için ceketi gitti. Bugün bile... Tarlabaşı Taksim'den Tarlabaşı'ya doğru inerken soldaki şeyler yıkıldı zaten istimlakya uğradı. Onların %90'ı Rumlara aitti. Kimse herhangi bir tazminat alamadı. Sağdaki kaldırımdan aşağıya doğru Dolapdere'ye kadar olan yollarda, o yokuşlarda olan evlerde büyük bir kısmı Rum evleridir. Bugün hala Rum ismi ile tapuya kayıtlıdır. Ama Anadolu'dan gelen kişiler orayı işgal etmiştir. Orada oturmaktadır. Tabii oraları mahvolmuş durumdadır. Oradan geçerken geçenlerde bizim bir dostca meslektaş geçerken başına e, doğula düştü ve öldü adam. Bu evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: sting fa se tienda. Tienda yüz <laughs> 嗒批迎請令丁舞詩的出色上叮叮喳伐塞丁叮喳預祝平安叮嗒批迎請令丁舞詩的出色上叮叮喳伐塞丁叮喳預祝平安叮
7: ping za ping za ping za ping
3: sting bing za
7: bing sting
3: bing za bing bing za Let's <laughs> Evet,
0: 50 yıl sonra bir 6-7 Eylül değerlendirmesi, genel değerlendirmesi Dilek Güven'in yeni yayımlanan tarih vakfı tarafından yayımlanan kitabı üzerinden artık hazırladığımız programları da sona ererken şöyle bir soru sorabiliriz belki. 6-7 Eylül olaylarına giden yolda belirtilen bir hedeften bahsediliyordu. Yani Fethi'nin... ...500. yılında İstanbul'un fethinin yani 1953 yılında bir tek Rum bile bırakılmaması. Bu Rıdvan Akar'ın galiba kitabında belirtilen tam iyi hatırlamıyorum ama kaynağını bu şeyin. Bu tam başarıya ulaşamadı. Biraz önce Mihal Bey'in söylediği gibi tohumları atılmış büyük bir güvensizlik ve hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne olan güvenle sarsılmış başka bir geleceğe bakış tasavvuru belirmiş ama buna rağmen de bir göç olmamış ama asıl ondan sonra da anlaşmanın 1964'te anlaşmanın iskan ticaret ve gemi ulaşımı anlaşmasının tek taraflı fes- ile birlikte yani Yunan vatandaşlarının oturma ve çalışma izin, izinlerini düzenlemekte olan anlaşmanın tek taraflı fesiyle ...bu işin çorap söküğü gibi... ...gelmiş arkası denebilir. Nasıl değerlendiriyoruz...
2: 1955 olaylarından sonra göç oldu tabii ki ama asıl göç özellikle Rumlarda 1964'ten sonra. 1955 olayları büyük ihtimalle yeter derecede korku ve tehdit olarak algılanmadı herhalde ve da işte Mihail Bey dediği gibi hem Patrikhane'den hem de mesela Yunan Konsolosluğu'ndan da buradaki terkinler var. işte Yunanistan'a hatta göç edip geri gelen insanlar cemaatte gösterilsin diye Mesela raporlarda yazışmalar var. Yunanistan durumunun kötü olduğu ve oraya gidildiği zaman işte insanın ekonomik bakımdan daha iyi olmadığını gösteren veyahut da bunun gösterilmesi gerektiği söyleniyor topluma. Fakat 1964 anlaşmasıyla tabii ki mecbur tutuldular ve böylece gerçekten bugün sadece 2000 kişilik bir cemaat kaldı Rum toplumundan. Ermeni ve Yahudi topluluklarda da göç yaşadı. 1955 ile arası Yahudilerde 10 bin, Ermenilerde bir 15 bin kişilik bir göç oldu. İnsanlar tabii ki de hemen de göç edemiyor. Yavaş yavaş kendilerini toparlamaları gerekiyor. Göçün başlaması için. Burada ilginçtir. Devlet bazı korkutmalardan sonra... ...azınlıklar göç etmiyorsa bu 1964'teki gibi daha zorda bırakılarak veyahut da daha açık gidin diyecek metotlara başvuruyor. Bunu Ermenilerle ilgili konuşmuştuk 1930 Anadolu'da işte göçmenlerle ilk önce korkutulup ürkütülmeye çalışıyor. Olmadığı zaman tren getirilip siz İstanbul'a gidiyorsunuz deniyor. Ve 64'te de olan olay o artık e, varlık vergisi çıkmış. E, 6-7 Eylül olayları olmuş ve nüfus daha hala büyük. Ve burada da 64 olaylarında da Kıbrıs meselesi yine instrumentalize edilip göçe sevk ediliyor. Yani orada yine bir dış politikadaki bir olay kullanılıyor aslında.
1: Evet. evet. Başarılı oldu mu olmadı mı? Benim düşüncem şu. Başarılı olmadı. Başarısız oldu. Başarısız olmasının nedeni de bu planların başarıyla uygulanabilmiş olmasında. Şimdi burada bir tane akuz var diyeceksiniz. Türkiye devlet olarak bu azıldıklardan kısmen kurtulma başarısını tırnak içerisinde gösterdi ama Bugün Avrupa ile olan ilişkimizde göz önüne alınacak olursa bunun bir başarı değil, esasında bir başarısızlık olduğu ve bu olayların Avrupa'daki Türkiye imajını fena halde zedilediğini ve bugün Avrupa'da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması konusunda birçok ülkeyi tedirgin eden durumlar yarattığını görüyoruz. Demek oluyor ki ülkelerini sevdiğini sanan ve ülkelerine iyilik yapmayı zannetten, iyilik yaptığını zanneden bu kişiler esasında Türkiye'yi zedelemiştir, yaralamıştır. Ve bugün hakkı olan bir topluluğun içine girerek daha böyle Avrupa düzeyinde bir hayat seviyesine ulaşmasını engellemişlerdir. Bence bu bir başarısızlıktır.
0: Evet, çok kültürlük, yani biyolojik çeşitlilik nasıl... Hayatın her alanda sürmesi için gerekli ise kültürel çeşitliliğinde o kadar hayatiyi koruyan, geliştiren bir şey olduğunu da düşünecek olursak bence de sizin baktığınız gibi Mihail Bey bir hayli kuvvetli bir hayat bağının kopmasına yol açmış gibi görünüyor. Evet, son bir söz var mı Dilek Hanım?
2: Son söz olarak belki de e, mülakatlarda e, sürekli bana anlatılan e, duyduğum şeyi aktarmak e, istiyorum. Gerçekten bu e, 6-7 Eylül olayları biraz daha Cumhuriyeti güven e, e, duyan e, azınlıklar 1950 55 arasında bu olaylardan sonra e, tekrar büyük bir e, hayal e, kırıklığı e, yaşamışlar. Ve aslında bir şekilde devlet tarafından da bunun üzücü olaylar olduğuna ilgili bir resmi beyan olmamasına da esefle karşılıyorlar. Bu belki de olaylardan sonra en azından bu olayları anmakla biraz bunu belki telafi ediyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet bende de o duygu var doğrusu. Yani bir yere yerleştikten sonra... Ayrılmanın ne kadar zor olduğunu anlatan bir ifade vardı hiç aklımdan çıkmıyor okudum galiba ses kaydı da var sonradan onu da şey yapabiliriz peki ben o zaman teşekkür ederek bitiriyorum dilek güven Mihail Bey Vasiliyadis size çok teşekkür ederiz Biz bu
1: kasımlarından dolayı.
9: güvenen bu memlekette yaşamayı tercih eden insanlar bizdir, durumumuz müsait. Biz istediğimiz zaman herhangi bir memlekette gidip hiçbir iş yapmadan bile yaşamak imkanımız var. Akrabalarımız var, dostlarımız var, ee, şuradan buradan. Mesela ben Ermeni kültürünü çok iyi bilen, Ermeni gayreticilerini çok iyi bilen bileyim. Nereye gitsen bana bu konuda ihtiyaçlar olan bir Ermeni grupları vardır. Fakat biz bu bu memlekette yaşanmayı tercih şey ediyoruz. Bu da evet. yaşanmayı iyi benim, benim oğlum e, New York'ta, e, en iyi İstanbul'da Boğaziçi'ye, benim kardeşim New York Üniversitesi'ni, Columbia Üniversitesi'ni bitirdi, abi, bıraktı, İstanbul'a geldi, Türkiye'ye geldi. Fakat insan bu tercihleri yaptıktan sonra böyle bir olayda hükümetinden kazık yediğini görünce o zaman biraz bir... Ha. Şimdi bu oldu. Bunun arkasından beklenen şu, e, devlet Kalkıp da dese ki bu bizim istediğimiz bir şey değildi, biz çok üzüldük, bunun için çok istiraf çekiyoruz dense bu bir azınlık psikolojisini tamir eden ufak bir olaydır. Ama biz bunları da yeteri kadar görmedik yani. Bunlar da yeteri kadar görmedi. Fakat bütün bu acılar zamanla unutuluyor. Giden gidiyor, üst bütünde unutulmuyor. Kalan, kalan giden kolay kolay unutmuyor. Kalan biraz daha kolay unutuyor. Bu çok enteresan. Giden çünkü pek çok şey kaybettiği için her gün o konuyla yatıp kalkıyor. Fakat kalan yavaş yavaş yine eski hayatına dönüyor. Eski rahatlığını buluyor. Yine dost çerçe- dostluk çerçevesi, yine kendi alışmış olduğu yerde. Bir insanın kendi sevdiği bir restorana gidip de yemek yemesi bile çok önemli bir olaydır. E bunu siz her memlekette yapamazsınız. Başka bir memlekete gittikten sonra restoran mı yok? Çok. Ama havası başka. E, tabii bu bahsettiği belirli yaşta insanlar için. Zaten bu tür olaylardan bırakıp da gidenler de o yaşın üstünde olanlar. Gençler tahsil için gider. Onların umurlarında değil. O başka bir konudur. O başka, o başka bir konudur. O macerada evet. gider. Evet. gider. Evet. Giderim. Evet. Giderim. Bir hafta kendisi istikbal arzulamak için gidiyor. Bir genç için. İstanbul'da yaşamak veya New York'taki hayata intibak etmek arasında çok büyük bir mesafe yok. Bunu evet. kolaylıkla yapabilirim. Fakat e, aşağı yukarı 40'ını taşınını geçmiş insanlar için bu o kadar da kolay değil. Evet. Mesela ben yapamıyor doğrusu. Deniz kenarındayım. İnanın bana sizi samimiyetle söylüyorum. Her gece yatmadan önce evet, bir pencereye giderim, denizi seyrederim, ona göre gelir yaparım. Bir git bir, bir yere gideyim ki orada bir deniz olmasın. Yaşayamam gibi geliyor bana. Evet. evet. Şimdi bütün bunlar iktisazi zorundu, burada hayatta başarılı olamadın, iş yapamadın, bundan dolayı mecbur oldum gittin, bu başka bir konu. Fakat burada çok iyi bir hayatım var yani. hiç suçlu olmadın bir konudan dolayı bir şeye maruz kalmak, böyle bir e, muameleye maruz kalmak ve kendi memleketine terkine mecbur kalmak, bu bambaşka bir olay. E, bir insan hayatı boyunca kolay
6: kolay unutmayacak bir olay değil.
4: 6 Eylül özel programında Dilek Güven'e seslendirmelerde kullanılan belgeleri sağladığı, Robert Hadeciyan'a Yasada Mahkemesi 6 Eylül duruşmaları ses kayıtlarını bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz. Programın hazırlanmasında emeği bulunanlar Armağan Döver, Atalay Şengül, Avi Haligua, Deniz Koloğlu, Eli Haligua, Eraslan Sağlam, Mihail Vasiliadis, Ömer Madra, Volkan Artunç. Programda kullanılan müzikler Üg Giovanni Solima ve Steve Hackett'e aittir.